0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live Podcast am 5. April 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich seit Sonntagabend immer wenn ich Ungarn höre, vor Schadenfreude etwas lachen muss. In Ungarn hat nämlich Viktor Orbans Fides zum vierten Mal in Folge die Parlamentswahlen mit einer Dreiviertelmehrheit gewonnen die etablierten Medien sind deshalb natürlich außer sich und sie fragen sich, wie das sein kann, dass sie sie haben ja eigentlich jetzt habe ich da einen Widerhall, ich schalte unseren Gast noch einmal kurz auf stumm und später noch mal ein. Die etablierten Medien sind natürlich außer sich. Sie fragen sich, wie das sein kann. Sie hatten ja vorausgesagt, dass es ein spannendes Kopf an Kopfrennen zwischen der vereinten Opposition und Viktor Orban geben wird. Jetzt hat Orban wieder einen fulminanten Sieg errungen und die Trauer, das Entsetzen und die Fragezeichen bei den etablierten Medien sind natürlich groß. Wir bei InfoDirect sind natürlich immer sehr hilfsbereit und wollen unseren etablierten... Kollegen von der Einheitspresse natürlich auf die Sprünge helfen und helfen Ihnen bei der Antwortsuche. Das kann ich natürlich nicht alleine machen, weil ich mich mit Ungarn viel zu wenig auskenne. Und deshalb habe ich uns, liebe Hörer, euch und mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Unser heutiger Gast ist 1968 in Be Berlin geboren und lebt seit 1988 in Budapest. Für alle, die geografische Nackapatzel sind, Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn. Er hat BWL studiert und war in der Zeit zwischen 1993 und 1999 in verschiedenen Positionen im, Me im Medienbereich tätig. Im April 1999 wurde dann die Budapester Zeitung gegründet und für alle, die jetzt nervös werden, das ist eine deutschsprachige Zeitung in Ungarn, die ist dort gegründet worden und der heutige Gast ist seitdem dort Chefredakteur und Herausgeber. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und ist immer wieder gerne in Österreich zum Skifahren. Ich darf in der Sendung begrüßen Jan, Jan Meinacker. Meinacker, lieber Herr Meinacker, lieber Jan, herzlich willkommen in der Sendung. Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil ich den Knopf nicht finde, jetzt passt aber. Jan, herzlich willkommen in der Sendung. Vielen Dank, dass du dir so spät noch Zeit nimmst. Du musst einmal den Mikrofon noch freischalten und dann... Können wir in die Sendung starten? Ja. hörst du mich jetzt? Perfekt, Jan, ich kann dich sehr ja. gut hören. Unsere Zuhörer ja. hoffentlich auch.
1: Ja, wir, okay, prima, prima. Ja, dann schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass ich ein bisschen zur Aufklärung beitragen kann über die jüngsten Vorgänge in meiner Wahlheimat Ungarn.
0: Ja, das wird jetzt sehr spannend, eine... Be bevor ich mit der ersten Frage starte, das sind vielleicht zwei persönliche Fragen noch, bevor wir richtig ins Thema gehen, noch ein Tipp an unsere Zuhörer. Wenn euch ich beispielsweise zu leise bin und der Jan Meinecker zu laut oder umgekehrt, dann könnte ähm, das... Meinka,
1: Ma Meinka, bitte, mein nicht Das ist vielleicht österreichischer, aber ganz einfach. Wieder Fluss, mein und dann K.A.
0: Meinkau. vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja. Ja. Ja, also bleiben wir mal korrekt. Wir, wir lieben ja die Korrektheit hier. Wir, wir sind doch noch ganz Old Fashioned Journalisten.
0: Genau, so wie ja. ist es?
1: Aber, sorry, ich mache keinen Vorwurf.
0: Ja, gut, dass du das sagst, sonst mache ich das die ganze Sendung falsch. Aber ich mache es jetzt ja, eh...
1: Genau, lass uns das am Anfang klären und dann ist es durch und dann wollen ja, genau. wir
0: das Wesentliche besprechen. Ja, aber ich, ich werde Name, deinen Namen ich jetzt noch ein-, zweimal ganz sagen, Jan Meinker, weil es wichtig ist, mhm. dass die Zuhörer wissen, dass du einen Telegram-Kanal hast, dass du auf Twitter sehr stark vertreten bist und da immer wieder interessante Dinge postest. Also bitte gleich ein, eine Folgeempfehlung. Und was noch wichtig ist, wenn jetzt einer von uns beiden Hörern zu laut ist oder später dann die Zuhörer, die wir in die Sendung holen, man kann auf Telegram auf den Namen klicken und dann dort die Lautstärke selbst regeln, jeder für sich. Also mhm. das gilt auch für die Menschen, die auf YouTube, auf äh, Getter und auf Twitter zuhören. Kommt einfach auf Telegram, da könnt ihr dann später Fragen stellen und die Lautstärke dann für euch anpassen. Ja, die erste Frage ist natürlich... Was hat dich überhaupt nach Ungarn getrieben? Warum bist du 1988 nach Budapest ausgewandert?
1: Gut, dazu gehört, dass ich nicht nur in Berlin geboren bin, sondern in Ostberlin. Und da war es natürlich damals nicht ganz so lustig. Und da habe ich mich einfach für ein Auslandsstudium beworben. Und innerhalb des Ostblocks war damals Ungarn das Ultra in Sachen Freiheit. Hier gab es Westzeitung, hier wurde schon ein bisschen, hier haben nicht mehr die Betonkommunisten äh, geherrscht, die Betonköpfe. Hier war ein bisschen freier Luft zum Atmen. Mhm. Und das Witzige ist, dass diese Gründe, die mich damals nach Ungarn äh, getrieben haben, die mich motiviert haben, nach Ungarn zu gehen, heute genauso wieder aktuell sind. Also im Vergleich zu Deutschland, also jetzt zu Gesamtdeutschland, ist Ungarn wieder wesentlich freier von der Atmosphäre her von von der Lebenslust hier, es macht einfach viel mehr Spaß zu leben. Das ist nicht mein nur Eindruck nur, sondern auch von vielen, die äh, mal hier auch zum Urlaub runterkommen oder ich jetzt übersiedeln, es übersiedeln ja sehr viele Deutsche und die ist begeistert von von dieser Leichtigkeit des Lebens, von dieser Hilfsbereitschaft, Nettigkeit, dass also wenn ich die so höre sprechen über Ungarn, da kann ich mir so vorstellen, was da in, in der Bundesrepublik inzwischen da so äh, der Alltag ist, der oben die die Umgangsformen miteinander.
0: Es überlegen wirklich mehr Menschen nach Ungarn auszuwandern. Ganz viele haben das schon gemacht. Eine große Barriere dabei ist einerseits hoffentlich für viele, dass die Heimatverbundenheit, dass man trotz der katastrophalen Zustände trotzdem zu Hause bleiben möchte. Eine andere Barriere ist die Sprache. Wie geht es dir da mit dem Ungarischen?
1: Na gut, ich bin Sonderfall. Ich habe hier auf Ungarn studiert. Ich war ja kein Devisenausländer, der dann das auf Englisch oder Deutsch bekommen hat, wenn er dann harten Devisen bezahlt hat. Also ich musste es lernen und natürlich der Wurf ins kalte Wasser ist der beste Lehrer. Ich habe das dann so gelernt. Wer das nicht hat, der hat es ein bisschen schwieriger. Aber unter uns, die ungarische Sprache ist eine sehr einfache Sprache, ist halt nur sehr, sehr fremd. Das hat eine unheimlich langsam ansteigende Learning Curve, also nicht so wie beim Englischen. Da lernt man ein paar Wörter und kann dann schon irgendwie auf Ungarisch dieser Erfolg, der, der muss noch ein bisschen noch geduldig sein. Aber ansonsten von der Grammatik her, also von allen Sprachen, die ich, die ich bisher gelernt habe, Russisch, Französisch, Lateinisch, äh, Englisch, äh, ist das die absolut einfachste Grammatik. Also das kann ich dir in, in, an einem Nachmittag erklären und dann heißt es nur noch Vokabeln büffeln. Also, <lacht> ja. aber unabhängig davon, äh, man muss auch die Sprache gar nicht können, wenn man hier äh, Erfolg haben möchte oder wenn man hier klarkommen möchte im Leben. Also die meisten deutschen Experts oder die Rentner sowieso, die hier runterkommen, die mhm. sprechen kein Ungarisch. Die sprechen vielleicht aus Höflichkeit, so Kirsten am Sepen und Jona und so, Es kommt immer gut an. Mhm. Aber die Ungarn sind ja trotz ihres schlechten Rufes, äh, ihres künstlich geschaffenen schlechten Rufes, extrem gastfreundlich und offen und hilfsbereit. Also von keinem habe ich gehört, dass die totunglücklich sind, dass die keine keine Sprachen sprechen. Wenn überall, wenn du jetzt auf dem Postamt bist oder im, im Laden und du, du stehst da so hilflos rum, gibst sofort jemanden Shaggy der kann, kann ich Ihnen helfen und dann, dann, dann wird geholfen, Auf ne? äh, Englisch oder auf Deutsch. Also das ja. ist von faszinierend hier.
0: Das kann ich bestätigen. Ich war im Sommer ein paar Tage in Ungarn auf Urlaub, äh, um etwas Corona-Freiheit mit der Familie zu genießen. Mhm. Und die Menschen waren dort wirklich alle sehr, 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 sehr freundlich ja, und zuvorkommend.
1: Ja. Okay, danke, dass du das bestätigen kannst, ja, den Eindruck. <lacht>
0: Also es ist wichtig, also es war nicht nur ein privates Vorgeplänkel, sondern jetzt wissen wir, dass der Jan Menker äh, gut Ungarisch spricht und also nicht sich irgendetwas zusammenreimt, sondern da wirklich uns direkt von der Lage berichten kann. Wie war das in Ungarn? Bei uns, die Medien haben gesagt, das wird ein extrem spannendes Rennen zwischen Orbán und der vereinten Opposition. Hast du das auch so spannend empfunden oder war klar dass für dich, dass Orbán gewinnen wird und für die Ungarn?
1: Also ganz ehrlich, also mir war bange vor den, vor den Wahlen und, und äh, also ich, gut, die ganzen, die letzten Meinungsumfragen gingen alle in die Richtung, vieles wird es wohl absolut schaffen und es war nur eine Frage, mit welcher absoluten Mehrheit, aber wir haben ja ein ganz starkes Mehrheitswahlrecht, also wenn, äh, 130 Sitze von den 199 werden äh, in den Wahlkreisen äh, vergeben, die sind also Direktkandidaten mhm. und wenn da der äh, Fidesz-Kandidat gegen die vereint auftretende Opposition äh, dann äh, unterliegt, weil da er, weil er noch ein paar Prozente fehlen, dann hat er umsonst hier diese, diese 51 Prozent, da kann, können trotzdem viele Wahlkreise verloren gehen. Ne? Also das war gar nicht so ausgemacht. Aber letztendlich ähm, ging alle, fast alle, bis auf zwei Wahlkreise außerhalb von Budapest äh, an, an die an die, Regierungskolle, an die also aus zwei und an Parteien, es wurde die gebildet, Fidesz und KDMP, aber wir können der Einfachheit halber hier von Fidesz sprechen, mhm. gegen an den Fidesz. Da hat keiner mitgerechnet, dass die Opposition dann so dermaßen ablust gegen, gegen den Fides
2: das also war eine
1: absolute Überraschung, also als ich die ersten Hochrechnungen gesehen habe, ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, als plötzlich die ganze Landkarte von Ungarn orange wurde, also komplett orange, nicht nur ein bisschen, so nach 23% Prozent Auszählung, ähm, da habe ich mal gesehen, die, die legen dermaßen in, in, in Führung hier mit, mit 15, 20%, Prozent. also das, das, das war schon da relativ in Stein gemeißelt und das hat sich ja nur verstetigt und Wahnsinn. Bevor, Nur wir zu den Gründen, haben, zu den,
0: bevor wir zu den Gründen für diesen Erfolg äh, kommen oder aus Sicht der etablierten Medien für diesen völligen Wahnsinn, äh, magst du vielleicht noch ein Wort zur Opposition sagen? Wer hat sich da zusammengeschlossen? Es ist ja auch ein, äh, ein sehr lustiges Bündnis eigentlich, oder?
1: Ja, das ist, das ist extrem lustig und extrem absurd. Also da haben sich... Äh, Rechtsextremisten bis hin zu, zu so, so, so linken, liberalen so zusammengeschlossen. Also alles, was irgendwie Orban nicht mochte fast, hat sich da zusammengeschlossen, insgesamt sechs Parteien. Und also da ist äh, auf, der, äh, auf der rechten Seite ist da die Jobik, also ich weiß nicht, wem das noch ein Begriff ist. Das ist äh, so, also die richtig hardcore rechtsextreme Partei gewesen, die auch damals ein, ein, eine, eine paramilitärische Bürgerbewegung gegründet hat, hier die Modiagarda, die Ungarische Garde, und, und richtig dann extrem angegriffen wurde von den, von den westlichen Linken und beargwöhnt wurde, was die ja so machen und sowas. Und diese Jobik, die wurde ein bisschen weichgespült und hat ein bisschen Kreide gefressen wurde jetzt, weil, weil halt dieses, dieses Linksbündnis noch ein paar Prozente brauchte, also nicht nur ein paar, sondern die Juppig war damals äh, zweistellig, mhm. äh, dann brauchten die das Abrundung des Kuchen, dann mussten die die mit reinnehmen ne? und da haben die sich da äh, verrenkt und ver sonst das da äh, die, 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 die Link Liberalen und Grünen und haben da sonst was für Tänze aufgeführt, äh, äh, um halt die Jobik reinzunehmen und es war mal mehr köstlich, also man konnte dann so leicht dann einfach mal die linken Kameraden da in diesem Bündnis, die mit irgendwelchen antisemitischen äh, Zitaten von, von, von Jobbik-Leuten da konfrontieren und dann waren sie ratlos, haben sie gesagt, die haben sich entschuldigt, die haben sich geändert, das sind gar nicht mehr die und sowas,
0: also ist unglaublich,
1: äh, wie die sich dann da aus der Affäre gezogen haben.
0: Wobei ja, die Jobbik war, hat sich ja auch geändert, oder? Die, die, die sind nicht mehr die Alten, ja, würde ja ich jetzt kann, sagen, oder?
1: Na, 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 na gut, aber, aber jeder hat da einen Lebenslauf und. Mhm. und äh, äh, die haben, sind nicht alle da äh, mit der weißen Beste vor zwei Jahren, da also hat es ungefähr angefangen mit der Jobbik äh, auf die Welt gekommen, auf die politische Welt, da haben alle ein Vorleben, mhm. wo man da ein bisschen kratzt und vieles hat gekratzt und man ein bisschen so geguckt, Facebook und sowas, da findest du bei ganz vielen irgendwelche antisemitischen äh, Zitate oder Fotos mit, mit, mit einem Hitlergruß oder sowas und das konnten die Ideen ohne äh, Ende da unter die Nase reiben. Also das war schon mal, äh, hat einen extrem äh, Konstruktionsfehler gehabt, das Ganze. Aber der zweite Konstruktionsfehler kam hinzu, dass die sich so spinnefeind waren, diese sechs Parteien, dass die es nicht geschafft haben, aus ihren eigenen Reihen einen Spitzenkandidaten zu küren, denn die mussten dann auf einen externen Parteilosen zurückgreifen, dieser arme. Peter Marki Soll, ein, ein Bürgermeister einer Provinzstadt. Mhm. Und der war dann so der, der kleinste gemeinsame Nenner dieser Bewegung. Der, ein Mann, der sonst was versprechen konnte, aber keine Hausmacht vorweisen hätte können für die Umsetzung. Und der jochan also den, diesen Namen muss man auch nochmal dazu sagen, das ist der, der die berühmte äh, Lügenrede gehalten hat. Das ist vielleicht auch in Österreich bekannt, 2006 wo er dann so äh, äh, ist wurde äh, sickerte raus diese diese Rede die war nicht gar keine öffentliche Rede obwohl es Theorien gibt da, äh, die uns zwischen unterstellen dass das äh, in seinem Interesse war dass das geleakt wurde jeweils in dieser Rede hat er sowas gesagt wir wir haben wir haben früh mittags und abends gelogen und wir haben nichts geleistet und wir haben es perfekt mhm. <lacht> das ist wirklich so Oton ton damaliger Ministerpräsident zu dieser Zeit und ähm, dieser Mann, also in normalen Gesellschaften, wäre der Mann eine politische Leiche. Äh, aber hier, der hat, hat so eine Profilierungssucht, dass er dann äh, jetzt diese ganzen, äh, alle, die so gegen Orban so ein bisschen sind, zusammengefegt hat, zusammengesetzt hat, hat sich selber in den, in den, in den Hintergrund gesetzt und hat dann so eine Galionsfigur hat diesen der armen Bürgermeister an die Spitze gesetzt und, und hat dann so im Hintergrund die Strippen gezogen. Aber, da fange ich an zu erzählen, äh, hat dann auch gleichzeitig klar gemacht, pass mal auf, wenn wir dann das gewinnen äh, und im Parlament sitzen, der Ministerpräsident wird von der Mehrheit der Parlamentarier gewählt. Ne? Mhm. Äh, und die Mehrheit, das sind die Leute, die Anhänger, die Parteigefährten dieses äh, Djurjan, die, die, die hat so eine Partei, DK heißt die, demokratische Koalition und die Jobik hat er auch in der Tasche. Mhm. Das ist die Mehrheit in dieser komischen Koalition. Die hätten dann den Ministerpräsidenten gewählt und wahrscheinlich nicht diesen Menschen äh, ohne Hausmacht. Also der wurde einfach nur missbraucht, um die irgendwie ins Parlament zu hiefen. Naja. Zum Glück ist das alles schief gegangen.
0: Ja, das wären sicher spannende Verhältnisse äh, dann gewesen. Weil... Oh, absolut.
1: Die hätten sich da gehauen ohne Ende um die Posten und, und um die Geldtöpfe, um die Position und alles. Sie, das hätte monatelangen Stillstand bedeutet für Ungarn. Das wäre eine Katastrophe gewesen, jetzt in dieser Zeit mit diesen ganzen externen und internen Herausforderungen, äh, dann so eine total so eine Koalition zu haben, die total mit sich selbst beschäftigt ist. Also das wäre wär ein Desaster geworden für Ungarn.
0: Da, da könnt ihr nach Österreich schauen, wie sich dann so etwas auswirkt. Ja. Es hat noch eine ja. zweite Oppositionspartei, hat es auch noch ins Parlament geschafft und die dürfte wirklich eine rechte Partei sein. Ja, und
1: das ist auch eine interessante äh, Entwicklung, womit der keiner gerechnet hat und, und letztendlich ein weiterer Kollateralschaden, hier, dieser, dieser komischen Taktik von dem Jochan, den ich da erwähnt hatte, mit der Lügenrede. Mhm. Ähm, er hat die Jobbik, die ehemals rechtsextreme Partei, weich gewaschen. Die mhm. mussten alle da frühmittags und abends Kreide essen, diese Leute, die jetzt da so irgendwie halbwegs salonfähig waren oder reingepasst haben. Mhm. Und das hat natürlich den klassischen Jobbik-Wählern gestunken. Und dann gab es schon vorher, so vor zwei, oder drei Jahren, dann eine Abspaltung. Eine Partei, die heißt Mihozang, unsere Heimat, ganz klar, Name ist Programm. Mhm. Und diese Partei, die wurde in den ganzen Umfragen bis zum Schluss, bis zum Schluss bei zwei, drei Prozent gemessen. Wir haben auch hier eine 5 prozent hürde Hier hat keiner eine Chance eingeräumt. Und plötzlich haben die ein Listenergebnis von 6, noch was und sind im Parlament jetzt mit sechs, sieben, acht Plätzen. Äh, und sind also jetzt die, neben diesem bunten äh, äh, Oppositionsbündnis, was wahrscheinlich sowieso dann äh, halbwegs zerfallen wird, sind die jetzt als, als dritte Kraft eingezogen. Also Faszinierend, also wie, wie, wie das ich, hat der Deutschland auch geschafft.
0: Wie ich das heute gelesen habe, habe ich mir eher gedacht, es ist so vielleicht wie in Russland, wo der, wo der Putin angeblich die Kommunisten als Taschenopposition hält, die zwar immer gegen im maulen, aber bei den entscheidenden Abstimmungen immer auf auf der Linie von Putin sind, haben wir gedacht, vielleicht war das ja ein schlauer Zug von Viktor Orban, dass er sagt, die Menschen, die ich nicht halten kann und die nicht zu dieser komischen bunten Opposition gehen, für die biete ich jetzt eine, eine weitere Rechtspartei an. Du sagst aber, das ja. war nicht der Orban, sondern eigentlich Nein, Das hat er nicht auf dem
1: Schirm gehabt, das hat auch er nicht. Nee, das war <lacht> hat sich so ergeben. Aber das ist natürlich jetzt komfortabel. Ne? Also alle, die ihn jetzt da anmachen von wegen, um, rechtsextremistisch, populistisch und sonst was und, und, und also faschistoid, so sind diese, mhm. geht gleich in die Richtung, da kann er sagen, sorry, ich bin ein falscher Adressat, hier, die, so mit diesen ganzen Attributen, <lacht> das sind die dort, bitte <lacht> die wenden. Und äh, also für ihn ist es bequem, dass er rechts neben sich noch eine Partei hat, ne, die den rechten Raum, also den rechtsextremen Raum mhm. nach rechts außen dann so besetzt. Ne? Und, und, und vieles ist dann so der Herrscher der Mitte. Und, also und einen zweiten auch, Vorteil. Optisch ist es natürlich sehr, sehr, sehr attraktiv, jetzt wie es geworden ist. Ja,
0: Und einen, einen zweiten Vorteil hat es wahrscheinlich auch noch, dass jetzt nicht nur Kritik von linker Seite äh, kommt, äh, sondern auch von rechter Seite, wenn doch einmal die Grenzen weicher werden sollten oder sonstiges.
1: Ja, ich glaube, diese Gefahr besteht nicht. Und. Äh, das ist auch sehr, sehr schwer, da jetzt äh, von, von, von rechts noch weiter zu punkten. Ne? Der, deswegen hat auch der, der, diese die MiHosang partei äh, mit einem ihr zentraler Wahlkampfslogan war, weg mit der Corona-Diktatur. Völlig lächerlich, in Ungarn gab es keine Corona-Diktatur. Die waren so verzweifelt, hatten keine Themen gehabt, weil Grenzschutz, -sch innere Sicherheit, Kinderschutz gegen Pädophilie, Macht alles der Fetus mit Bravour, da brauchen wir keine, keine weitere Kraft. Ne? Und dann haben sie geguckt, was kann man noch machen? Und dann haben sie dieses, dieses Thema, äh, ich weiß nicht, wie ihr euch da auskennt, hier, wie es bei uns in Ungarn ist, aber wir haben absolut total liberale Verhältnisse gehabt. Bei uns wurde hier vom einen Monat, dort anderthalb Monat komplett alles abgeschafft. Hier und auch während der Corona-Geschichte, das wurde, artete nicht aus, es wurde ganz, ganz mit Augenmaß gefahren das absolut Notwendigste, es gab hier keine, keine Bußgeld. Geld orgieren oder kein, kein, kein Denunziantentum, also wir haben uns das nicht jetzt noch künstlich noch schwerer gemacht, als was schon ist. Und also von Diktatur zu sprechen, also das kann man mit Blick auf Österreich oder, oder Deutschland mal machen, aber, aber hier Ungarn mit dem Slogan das voll das, die Zielgruppe verfehlt, aber egal, mit selbst so einem verfehlten Slogan, kam er rein, weil halt äh, es gibt Leute, die irgendwie noch ein bisschen rechter, noch, noch patriotischer sich, halt sich ausdrücken äh, und die fühlten sich von der weichgespülten Jobik nicht mehr vertreten und haben dann, mhm. dann lieber rübergegangen zur Mihosang, unserer Heimat.
0: Was zu uns noch Österreich oder zumindest zu mir noch rübergeschwappt ist, ist, dass der Orban eine Impfpflicht in Ungarn eingeführt haben soll. Stimmt das, stimmt das nicht? Ja.
1: Das war halbherzig, so, also so eine partielle, so auf, auf gewisse Berufsgruppen äh, bezogen, aber, aber es kam war kaum raus. Da haben sie gesehen, dass es, es, es geht auf, Schuss auf Gegenwind und, und ist eh nicht richtig umsetzbar. Also ich weiß nicht, wie viele Tage oder Wochen das in Kraft war, aber es relativ, wurde nicht richtig befolgt und ist gleich wieder gestorben für Lehrer oder im Gesundheitswesen wollten das wohl machen, aber, aber das war ja sehr ungarisch gelaufen, sage ich mal so. Also das ist
0: also zurzeit keine
1: Impfpflicht in Ungarn. Aber, aber für die normalen Bürger, für, für, für mich, da gab es sowas nicht. Also alles freiwillig und, und, und ja, Pflicht, das geht nicht. Das ich auch. Wir sind freiheitsliebendes Volk hier. Wir hätten das so gar nicht uns bieten lassen.
0: Sehr gut, da sind, da sind wir mitten im Thema drinnen. Wenn man unsere Medien verfolgt, beispielsweise dann in ORF, dann bekommt man ja den Eindruck, dass Ungarn gar nicht frei ist und dass das lauter Propaganda ist. Und da habe ich einen kurzen Einspieler vorbereitet, wie der ORF äh, begründet, warum die Opposition, die geeinte, bunte Opposition da nicht gewinnen konnte, was die Gründe dafür waren. Und damit wir das ordentlich machen, das ist die ZIP 2 vom... Montag von gestern, Zip 2, ist die Nachrichtensendung vom ORF 2, um 22 mhm. Uhr. Und da spricht jetzt ein Ungarn-Experte, Daniel, den Nachnamen spreche ich sicher falsch aus, du kennst ihn vielleicht ja Daniel Hegedüs.
1: Hegedüs, na, no, der ist <lacht> der Richtige für sowas. Ja, den, die kleine, den, jüngere Version von eurem Landwoi. <lacht> ja.
0: der, der darf jetzt kurz mal zu Wort kommen, Das nicht heißt, wir sind komplett einseitig
3: zusammen eigentlich mit der überwältigenden Mediendominanz der Regierungsseite. Ähm, nämlich, ich glaube, ein Erfolgsfaktor für die Regierung war, dass die Opposition äh, eigentlich ihre Kernmessages überhaupt nicht zu den Wählerinnen und Wählern in, in größere Gesellschaftssegmente in Ungarn äh, durchbringen konnte, diese Gesellschaftssegmente erreichen konnte. Äh, währenddessen eigentlich die Regierung ziemlich effektiv war, äh, das zu bestimmen, wie die Wählerinnen und Wähler eigentlich über die Opposition denken sollten und die Opposition eigentlich beurteilen sollten. Ähm, ganz oft war eine sehr aggressive negative Kampagne geführt. Ähm, man hat die Opposition eigentlich als verantwortungslose äh, äh, Politikern dargestellt, die bereit wären eigentlich auch die Sicherheit des Landes auf dem Spiel zu setzen und
0: ich muss jetzt leider auf Stopp schalten, sonst ersticke ich, weil ich mir das Lachen nicht mehr ja. verhalten kann. Ja, äh, ja, 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 und das sind
1: so viele Sachen, wo man darauf reagieren müsste. <lacht>
0: ich, ich weiß nicht, wie es in Ungarn ist, in zertiere. Österreich, möchte ich dazu sagen. Und auch in Deutschland ist es natürlich undenkbar, dass gegen die einzigen wirklichen Oppositionsparteien, beispielsweise AfD, FPÖ oder MFG, äh, da negativ äh, berichtet wird. Oder dass ein Herbert Kickl als unverantwortlich genannt, würde äh, vom ORF oder so, das ist bei uns natürlich undenkbar. Äh, wie ist es mit der Medienlandschaft in Ungarn?
1: Also die konnten die ihre Botschaften durchbringen. Also äh, es wird immer, äh, wenn man über die Medien, wenn, wenn wenn die Kritik kommt bezüglich unserer Medienlandschaft, wird es immer festgemacht hier an, an äh, Fernsehen und an Printmedien. Plus, äh, gerade die wichtigste Zielgruppe jetzt für die, für die Opposition, die Jüngeren, die lesen keine Zeitungen mehr und, und, und gucken auch kein, kein, kein Fernsehen mehr an, Staatsfernsehen ist schon gar nicht, ne? sondern die informieren sich über äh, alle möglichen äh, Kanäle und über alle möglichen sozialen Medien. Und ähm, das steht jedem frei. Und da muss man halt ähm, gut am Ball sein. Und das sind die, oder es gibt auch viele Telex oder Partisanen, es gibt auch viel, viele gut gemachte äh, äh, Kanäle auf YouTube und so wo die auch ihre Botschaften zur Genüge äh, rüberbringen konnten. Weil, weil das sind ja auch die Sachen, die sie auch sich auch nur angucken. Und, und da waren die mega präsent. Also.
0: Wie, siehst, wie wertest du diesen Vorwurf, dass, dass die zu ah. wenig vorkommen? Du kennst ja auch die Lage in Deutschland und in Österreich, wie da über die Opposition berichtet wird.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, hängt doch mal ab, in welchen Medien. Also, ähm, im... Staatsfernsehen hier bei uns, also da wurden die genauso behandelt wie die AfD in Deutschland, also relativ mhm. peripher mhm. Äh, ein, ein, ein bisschen marginalisiert. Ähm, okay. Äh, Finde ich auch nicht gut. Man hätte ihnen durchaus mehr Raum geben können und sowas, aber wie gesagt, das war jetzt nicht kriegsentscheidend jetzt, wie viel Sendezeit die dort in dem haben, was sowieso kaum jemand anguckt und vielleicht bei alte Leutchen, also ich gucke da kein Staatsfernsehen an, also wird das eine noch das andere. Ähm, und na, also das ist kann ich nicht. Aber das Grundproblem, und da fällt mir ein Vorwurf äh, von, von, von dem Hegedösch, äh, dass die ihre Themen nicht richtig rüberbringen konnten. Da muss man erstmal mal nachhaken und sagen, die hatten gar keine richtigen Themen gehabt. Ne? Da kommen wir wieder zurück zu meinem Gedanken, äh, zu meiner Beobachtung, dass Fidesz so eine gute Politik gemacht hat, dass der wirklich äh, sämtliche relevante Themen gut abgedeckt hat. Da war kaum noch irgendwie ein Spalt, wo man noch was hätte verbessern können. Also Familienpolitik, Rentenpolitik, äh, Minderheitenpolitik, also hier mit, mit unseren äh, Zigeunern. Ähm, Arbeitnehmerpolitik, also die haben auch eine, haben eine ganz drastische äh, äh, Anhebung von, von, von den äh, Mindestlöhnen durchgesetzt. Sind in der Eine ganz dynamisch. Also Die Sozialisten haben nicht halb so viel gemacht.
0: Mit, mit, mit also alles, was so mit, mit, welcher, mit welchen Themen ist die Opposition dann auf die Straße gegangen?
1: Ja, das wollte ich also diese ganzen klassischen Themen, also die wirklich so eine Portemonnaie-Themen sind, ähm, die, die, die was, was ausmachen für, für, für junge Leute, für Familien und für, 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 für einfach für Bürger, für Arbeitnehmer und für, für das, die Wähler halt. Äh, da konnten sie nichts punkten, was haben sie gemacht? Die haben dann halt so Pseudo-Themen, also genau das, was auch die westliche Presse macht. Die kreieren irgendwelche Pseudo-Themen, also zum Beispiel... Äh, Ungarn ist EU-feindlich, wird dann mal so hergeleitet. Mhm. Äh, Begründung, ja, Ungarn äußert Kritik äh, an EU-Phänomenen, äh, zum Beispiel fehlender Grenzschutz. Und dann wird äh, eine, ein, eine Äußerung von Kritik in Feindschaft umgedeutet. So wie halt auch, was ich, eine, äh, alternative Gedanken zu, zur Impfpolitik, da ist man gleich ein Corona-Leugner. Ne? Also wird das gleich sofort, äh, wird das gleich so aufgebauscht. Und so wurde dann Orban ungerechtfertigterweise, äh, obwohl er immer gesagt hat, er ist, hat hohes EU-Commitment und, und möchte drin sein, aber es sollte möglichst besser funktionieren, das Ganze zu Recht, diese Sachen, wurde ihm vorgeworfen, dass er EU-feindlich ist. Und dann wurde sowas konstruiert. Also äh, wer äh, für den sieht, also den mhm. europäischen EU-Austritt ist, der soll mal beim Vieles bleiben. Aber wir sind Europäer und, und wir sind für den weiteren wie die weitere Mitgliedschaft in der EU. Also, das wurde künstlich inszeniert, dieses, dieser, dieser Widerspruch zwischen einem Huxit, einer Huxit-Partei und einer EU-Partei, was gar nicht existiert hat. Bloß viele Wähler wussten es besser und haben sich davon nicht einfangen lassen. Oder diese Sache, dass man die Wahl hat zwischen Europa und Putin, auch äh, künstlich. Okay. Das ist, äh, unsere Beziehungen zu Russland das war, war, sind, waren rein, sind rein geschäftlicher Natur. Also so wie auch, auch die Bundesrepublik Gas aus Russland kauft und gewisse Sachen dort auch, auch made in Russia sind äh, von, von Rohstoffen, äh, sind auch bei uns einige Sachen äh, made in Russia. Äh, ja, da, war da, mehr war. nicht. Also es ist nicht so, dass sie sich da wie hier zu, zu Dreschneft- und Honecker-Zeiten da permanent da abgeküsst haben oder irgendwie mit Gasgeschenken überhäuft haben oder sonst was. Die haben da gesessen, haben verhandelt und dann sind sie wieder nach Hause gefahren, ne? bei, 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 bei Gesprächen. Und das jetzt wird auch viel auf dieses, dieses Bild gezeigt. Anfang Februar war er da, hat auch in diesem ominösen langen Tisch dort gesessen mit dem <lacht> äh, äh, Corona-Sorgenvollen hier, äh, sorgenvollen hier Putin. Mhm. Ja, aber wer hat an dem Tisch, also äh, später da noch alles gesessen? Scholz und so weiter. Also ich habe es nicht alle ja da zusammenbekommen. Es ist auch kein Beweis für die Russland-Freundschaft. Also das ist auch wieder so ein, so ein Konstrukt, äh, wo man dann versucht hat und irgendwie wollt ihr nach so nach einem bösen Osten gehören oder wollt ihr weiter in Europa bleiben? Also mit solchen Themen oder dann dieses ganze mit den sexuellen Minderheiten und sowas, Kinderschutzgesetz, äh, solche, solche Sachen wurden dann aufgebaut was aber äh, normalen Bürgern, das, die, die verstehen gar nicht, was das Thema ist. Ne? Bei uns werden keine Schwulen diskriminiert oder Lesben oder was sonst was. Die haben gar nicht gesehen, wo ist denn das Problem? Also was, was macht die jetzt da hier? Ist ja nicht so, dass hier irgendwie da ständig irgendwelche oder also sowas, also es ist ein -Thema wieder. Also ja. anhand von solchen Pseudothemen haben die dann versucht, zu punkten, weil die halt auf den, auf den klassischen Bereichen es nichts gebracht hat, was irgendwie Wähler groß motiviert. Und natürlich dann Diktatur und wir müssen endlich Ungarn in die Demokratie zurückholen und so weiter. Mein Gott. Also die haben noch nicht gesehen, wie wie es in der Bundesrepublik oder in Österreich weiß ich nicht genau, wie auch in der Bundesrepublik es da hinzugeht. Zu ja,
0: zumindest, zumindest in Österreich weiß ich es, da, da sagen uns unsere Experten immer wieder, solange nicht auf Corona-Leugner geschossen wird, äh, hat das nichts damit zu tun, dass wir in einer Diktatur leben würden. Also Impfpflicht ist nicht so schlimm, das Maskentragen, das Aussperren aus dem eigenen Betrieb ja. und, und, und. Das ist alles nicht so schlimm, das kann man nicht mit Diktatur vergleichen, ja. weil Diktatur ist Aber nur, wenn einer auf den anderen ja.
2: schießt.
1: <lacht> aber ja, aber äh, weil, was, was für mich immer so äh, absolut ein Riesenunterschied ist, und wo ich auch äh, den, 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 den Wert einer Demokratie festmache, ist, äh, wie hat ein anderer, ein Andersdenkender äh, eine Möglichkeit, ohne hohe soziale und materielle Kosten seine Meinung auszudrücken. Und da haben wir ja die Fälle, in der, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in der Bundesrepublik, permanente Angriffe auf Autos, auf Wohnungen, auf die physische Gesundheit von Andersdenkenden. Allein in meiner Heimatstadt Berlin letztes Jahr, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, ungefähr 400 Autos angebrannt. Nicht alle aus ja. politischem Grund, manchmal auch purer Vandalismus, obwohl die Grenzen natürlich fließend sind. Hier in Ungarn, also nur in meiner Heimatstadt Berlin, letztes Jahr ungefähr 400. Hier in Ungarn seit, der, seit Beginn der, der jetzigen Amtsperiode von Fidesz, also seit 2010 hat kein einziges Auto aus politischen Gründen gebrannt. Das muss man mal festhalten. Hier werden noch keine Leute zusammengeschlagen oder irgendwelche Wohnungen beschmiert oder sowas. Hier kann jeder Oppositionelle, wenn er will, vor das Parlament ziehen, den ganzen Tag äh, verpiss dich, Orban oder sonst was rufen. Und, und steigt dann die Straßenbahn, fährt friedlich nach Hause, wird von niemandem behelligt. Da schickt der Orban keine Antifa, also was weiß ich um Fußball Hooligans oder so hin, und die denen mal ein bisschen dann so ein bisschen äh, Angst äh, eintreibt, dass sie sowas nicht mehr machen. Er könnte sowas machen, ne? Er hat, äh, so guten Fußballer und dann durch den Zugriff auf, auf so Ordner und sowas, das wäre ein leichtes. Aber Orban ist Demokrat, er ist ein bürgerlicher Politiker, bürgerlich Leute greifen nicht zu so einem primitiven Mittel der Gewalt. Das sind halt die Linken mit ihrem Gewaltproblem. Die haben ja, sind ja halt ein bisschen leider sehr und? gewaltaffin und wenn es gegen Andersdenkende geht, vom Standpunkt des moralisch Überheben, Überlegenden, kann man dann schon mal ein bisschen auch zu Gewalt greifen und Selbstjustiz und sowas. Und sowas gibt es halt in Ungarn nicht und das ist deswegen sage ich, also bei uns Demokratie, also um die muss man sich wirklich keine Sorgen machen, aber wenn ich nach Westen schaue, da sehe ich da eher mal Grund, wo man da mal EU-Organe auf, 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 auf anrufen sollte.
0: Du sagst EU-Organe und da will ich einhaken mit zwei Fragen zu dem, was du jetzt gesagt hast. Vorher noch der Hinweis, liebe InfoDirekt-Zuhörer: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte einfach die Einladung zum Podcast an eure Fre Freunde weiter verbreiten, diesen Livestream, den Link überall reinposten, damit wir noch mehr Zuhörer bekommen. Also liebe Zura, vielen Dank für das, wenn ihr das macht und äh, die Frage, was sich für mich aufdrängt, wenn die Opposition immer sagt, dass der Orban gegen die EU ist und EU-feindlich, äh, wie siehst du das in deinem Umfeld, wenn du mit normalen Ungarn vielleicht sprichst, in der Blase, in der du dich bewegst, ist es da ein Problem für die Ungarn oder sagen die eher, äh, uns gefällt das eh, wenn der Orban da eine kritische Stimme innerhalb der EU ist?
1: Ja, absolut. Also, ist ja nicht irgendwie, wo man sich da so sklavisch da irgendwie einordnen muss. Es ist ein Club, äh, der gemanagt wird äh, von den Clubmitgliedern. Ne, die haben Stimmrechte, die haben Mitspracherechte. Und wenn da, wenn man wahrnimmt, dass in diesem Club etwas nicht läuft, dann hat man auch die, das Recht und die Pflicht, das zu äußern. Und zum Beispiel, Grenzschutz läuft nicht und viele andere Sachen laufen auch nicht. Und das muss angesprochen werden. Das erwarten auch die Ungarn. Von, von, von ihrem Chef oder von, von dem jeweiligen Verhandler, dass er da nicht dann äh, gute Miene macht zum bösen Spiel oder zu den großen Fehlern, sondern das anspricht und nichts anderes passiert. Aber das hat doch nichts zu tun mit dem Commitment gegenüber der, der EU oder mit der hohen äh, Zustimmungsrate. Wir haben eine der höchsten Zustimmungsraten hier mit der Bevölkerung gegenüber der EU. Von daher ist es auch völlig abwegig, dem Orban zu, der wirklich auf den Willen des Volkes hört und danach schaut, dem Orban zu unterstellen, er würde jetzt hier gegen den Mehrheitswillen des Volkes einen EU-Austritt forcieren. Das ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Aber äh, natürlich müssen wir uns kritisch äußern, wenn wir da irgendwie Konstruktionsfehler sehen oder dass da irgendwie etwas suboptimal läuft. Und das, das macht Orban nichts anderes.
0: Jetzt hast du vorhin auch gesagt, dass der Vorwurf ist, dass sich Orban zu sehr nach Russland ausrichtet. Das ist sehr spannend, weil da dürfte wirklich eine Isolierung äh, stattfinden äh, mit den Wiesegrad-Staaten. Die, die sind ja auch da, äh, die, wenn man sie auf Twitter verfolgt, die Wiesegrad-Staaten, dann ist, geht ja das schon äh, fast Richtung Russenhass, würde ich sagen. Der Orban macht aber auch da nicht mit, isoliert er sich da jetzt innerhalb dieser Gruppe und steht dann zwischen äh, den westlichen EU-Staaten und den äh, östlichen EU-Staaten dann plötzlich alleine in der Mitte. Wie, wie siehst du das?
1: Naja, nee, er hat dieses Wort äh, geprägt hier von der strategischen Ruhe, äh, was in so einer Situation vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Äh, also besser als dieses, sofort haltet den Dieb und drauf und schickt Waffen und, und, und am besten auch Freiwillige rüber über die Grenze. Äh, ja, die Polen äh, vertreten so ein, anderes, äh, ein, ein anderes Extrem. Äh, Deutschland ist irgendwo auf der Mitte. Also dass hier Deutschland nicht sofort die, die Gaslieferung zusperren kann, das haben sie inzwischen auch begriffen, nichts anderes sagt auch Orban, mhm. dass wir auch das mit, mit Augenmaß machen sollten, das ganze, Sanktion, das ganze Sanktionsthema. Von ihm stammt ja auch dieser Spruch, also äh, Sanktionen sind nur dann sinnvoll, wenn sie dem Sanktionierten äh, mehr schaden als dem, der die erteilt, diese Sanktionen ja. ne? Das hat er mal so festgestellt in Binsenweisheit, das ist traurig, dass man sowas überhaupt äh, erwähnen muss. Aber, aber da hatten ja wirklich ganz am Anfang sehr große Illusionen geherrscht in, in, in Deutschland und bei den, bei den Grünen, die ja sowieso ein bisschen äh, mit der Realität auf Kriegsfuß stehen, was man alles dann äh, an Sanktionen sich zumuten kann. Ähm, also das geht ja ganz realistisch an. Ähm, und dann auch natürlich äh, hier mit, mit äh, Waffen und, und Personal schicken und sowas. Und, und, und auch, auch da hat er eine dezidierte Meinung, dass es da erst, was man, erst mal, vor, wir müssen vorsichtig sein. sollte, Dazu gehört, dass wir eine Minderheit haben von ungefähr 150.000 Leuten, äh, Ungarn, äh, ethnische Ungarn in der, in der Ukraine, mhm. äh, die schon jetzt nicht so, das, so richtig das Lachen hatten. Also da gab es äh, extreme Diskriminierung, ein bisschen mhm. zu Anschlägen auf, auf, auf Kulturhäusern von denen. Also die haben auch unter dem Nationalismus der Ukrainer. Mhm. Ähm, und von daher, das war alles nicht angetan, jetzt hier sofort, hier wenden uns, fahren uns da äh, auf die Zelensky-Seite sich da zu stellen und, und, und uns da irgendwie ein bisschen abwarten. Also er hat auch gesagt, egal was passiert, Russland, wie auch immer, das wird Bestand haben. Und mhm. Russland mit, mit dem Rohstoff wird Bestand haben. Und also wir, es ist dumm, jetzt komplett alle Brücken abzubrechen. Also, Orban ist Pragmatiker, Realpolitiker und das, das ist alles. Und auch in diesem Konflikt und auch in der Migrationsfrage. Ne? Also, wir können Afrika nicht retten und wir müssen irgendwie was machen, äh, physisch. Da hat er dann als Ultima Ratio dann im äh, Frühjahr 2015 angefangen, Zäune hochzuziehen. Mhm. Haben sie ihn alle da äh, ausgepeitscht, verbal. Aber am Ende war das, will keiner richtig zugeben äh, von den Westlern, aber das war die beste zu äh, denkbare Lösung. Ne? Damals. Äh,
0: und ja, dass Orban
1: rechtzeitig geschalten hat.
0: Bei, bei Ungarn, ja, da darf Deutschland und Österreich wahrscheinlich mit dankbar sein, dass da dann der Zufluss zumindest gedrosselt wurde. Also bei den, Na, absolut, ja, absolut. Das Ausländerthema ja. ist klar, das ist was, das gefällt. Die, die Ungarn wollen wahrscheinlich auch keine Minderheit im eigenen Land werden und deshalb wählen sie Orban. Und äh, wie du angesprochen hast, äh, Orbans Position im Ukraine-Krieg, äh, da sagt sogar der liebe Daniel Hegedüsch, dass das noch einmal eine Wende gebracht haben könnte. Die Opposition war ganz gut unterwegs und dann ist der Ukraine-Krieg gekommen und da hat Orbán mit seiner Position eben äh, die Menschen in Ungarn abgeholt. Das hat sogar der, der, der Experte vom ORF zugeben müssen, dass diese Position in Ungarn sehr wohl geschätzt wird.
1: Ja, äh, das wurde natürlich von beiden Seiten extrem ausgenutzt, dieses Thema Krieg, Ukraine-Krieg. Das war so... Bis Mitte Februar war so eine Art Stellungskrieg. Also, die haben sich alles am Kopf geworfen, was so ging, haben auch, auch plakatiert, was ging und, und, und haben an, an belastenden Sachen alles rausgeholt, was so ging. Und irgendwie war dann so ein bisschen äh, ausgereizt alles. Und war so ein, so ein Stellungskrieg nicht vor und zurück. Und es sah wirklich nach einem Kopf an Kopfrennen aus. Und dann kam da der Überfall von Russland auf die Ukraine. Und. Da hat sich dann der, der, der Isoi, der, der Chef von diesem äh, Oppositionsbündnis, gleich am Anfang hinreißen lassen. Ja, wir werden sofort äh, Soldaten, also wir werden Waffen hinschicken und auch wenn, äh, hat er dann relativiert, wenn die NATO das sagt, aber ich glaube, erstmal kam das ohne äh, Soldaten schicken und sowas. Er war gar, ohne, dass Ungarn gefragt worden, ohne dass irgendwie ein NATO-Beschluss gab oder sowas, hat dann voraus eigentlich Gehorsam. Hat, äh, diese Bewegung ist halt muss halt gucken, wem sie dann etwas einen Gefallen schuldet. Das war auch so eine Sorge von vielen. Die ist extrem, wäre extrem EU-hörig gewesen und hätte dann allen jeden Wunsch, Ja, privatisiert das mal, macht das mal, macht man die Grenze vielleicht ein bisschen auf oder zu. Die wären sehr, sehr wählfähig gewesen. Und das war ein gutes Zeichen. Er hat dann gleich wirklich dann so im vorauseigenen Gehorsam hat das so angeboten. Und da hat die Regierung, die sind natürlich auch nicht blöd, die haben, was die Kommunikation betrifft, haben dann diese Sätze, Soldaten schicken, Waffen schicken und so weiter, haben die dann rausgegriffen. Und dann, obwohl er sich dann relativ bald dann auch korrigiert hat, haben die so das, das Image kreiert, dass er und damit auch die Opposition für eine Eskalation des Konfliktes stehen, also für Krieg. Und Orban mit seiner strategischen Gelassenheit, strategischen Ruhe, der sich das alles angucken will, erstmal und dann äh, mit Augenmaß Entscheidungen trifft. Er ist für Frieden und dass auf keinen Fall dieser Konflikt hier auf Ungarn irgendwie überkommt, nur durch die Minderheit und sowas. Also da äh, gibt es verschiedene Vernetzungen. Und dann wurde halt von der Kommunikation das kreiert: also auf der einen Seite die Opposition, Krieg und dann Orban Stabilität und Frieden. Das war dann auch der zentrale Wahl. Kampfslogan, der auch dann überall auch, auch auf den auf Rednertribünen zu sehen ist, Beke, Frieden, e Stabilität und Stabilität, mhm. das war dann Fidesz. Und also hatten wir so, frei nach Toll, Krieg oder Frieden, so eine total heruntergebrochene primitive Fragestellung und natürlich so eine Suggestivfrage: was wollen die Ungarn, Stabilität und Frieden. Also das hat auch äh, extrem geholfen. Ähm, und, und generell natürlich auch äh, das, was, was eine Binsenweisheit ist, dass in unsicheren äh, Lagen natürlich die amtierende Regierung äh, einen, einen Vorteil genießt, weil die Leute natürlich sich nicht noch weitere Experimente aufhalsen wollen und das mit diesem Sechserbündnis, habe ich ja vorhin schon angedeutet, das wäre ein extremes Experiment geworden. <lacht> hätten wir extrem äh, äh, Zeit verloren, äh, riesige Reibungsverluste und das, wenn wir jetzt irgendwie außenpolitisch schnell agieren müssen, Rohstoffversorgung umbauen äh, müssen und so weiter. Und dann hat man da so eine lame doc nicht am Ende, sondern gleich am Anfang einer Regierungszeit, eine Lame-Duck, die ja. eigentlich äh, handlungsunfähig ist, weil sie mit sich selbst beschäftigt ist. Na, also das war auch den dümmsten Ungarn, also vielen, die meisten Ungarn dann irgendwie ein bisschen unheimlich und, und dann haben die doch lieber auf das Bewährte gesetzt. Der Orban, zwölf Jahre Feders, wusste man, woran man war, es war, war nicht das Schlechteste, das Land ist gewaltig vorangekommen, die Wirtschaft, wir haben gute Wirtschaftszuwachsraten, wir haben gute Reallohnerhöhungen und das, was die heute uns hier, wir haben eine fantastische, Familienförderungspolitik und und das irgendjemand kann, also jeder kann irgendwie so ein paar positive Stories wenn man ihn sie fragt, vor allem in der Einsatz zur Orbanzeit, während dann beim sechster Fragezeichen Fragezeichen ohne Ende.
0: In Ungarn habt ihr ja auch eine spezielle Regelung, was die Spritpreise äh, anbetrifft. Magst du da vielleicht ja, ja. etwas erzählen?
1: <lacht> ja, kommt drüber, kommt drüber. Also Hörer, die in Grenznähe wohnen. Also, noch ist das hier so fixiert, hier bei 300, äh, oh, 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 370 oder sowas, 380. 380 Was sind das und, äh, der für, für Liter. Euro? Äh, ja, das ist so ungefähr ein Euro. Ja, so ein Euro, so ungefähr. Aus einen Euro, der Liter Euro. Diesel. Ja, 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 ja die, beides, beides, Diesel und Benzin. Oh, Wahnsinn. Ja, oder das ist auf 270? Ich, jetzt weiß ich es gar nicht, ich habe auch lange nicht mehr getankt. Ähm. Ja, Auf jeden Fall, also ähm, als das richtig abging, als der Preis durch die Decke gehen wollte, hier bei Benzin hat er gehandelt und einfach dann mal so, ähm, weil das er ja kann, äh, die Preise festgeschrieben. Äh, ja, und wie und, hat er und, und, und gedeckelt? Wie,
0: wie hat er das und gemacht? Das kam natürlich auch gut an. Wer halt halt ja, das?
1: Behördlich festgeschrieben.
0: Ja. 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 Hat er da die Steuern ja. dann einfach äh, gesenkt oder wie, wie funktioniert das? Oder müssen die jetzt ja. die? Die, die Lieferanten drauf Ja, die, halten, die müssen die? das.
1: Das geht auf Kosten. Auf, jetzt habe ich die Preise gerade hier. Also 480 und 100er zu wenig. Also über, über ein Euro ist das. Also 480 vorhanden durch der Kurs ist jetzt hier bei 370. Also 1,30 Euro und 30 oder sowas. 1,30 Euro. 1,30 glaube, billiger
0: als bei euch. ne? <lacht> war? Ich war, war auch schon eine gemacht. Zeit nicht mehr Danken, aber ich glaube, <lacht> beim letzten Mal war bei 1,80. Und, und äh, nach Österreich fahren schon die Deutschen zum Danken. Ich war vor kurzem äh, in Scherding ja. an der deutschen Grenze, im Innviertel. Äh, da waren nur deutsche Autos zum Danken dort.
1: Ja, 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 Nee, es muss billiger sein, weil letztes Mal ich in Dürre habe ich viele Österreicher gesehen, die dann so <lacht> ja. Tanktourismus gespielt haben. Ähm, uh, jetzt ja, ist... nee, das geht auf Kosten der, der, der Profite von, von, von diesen äh, Tankstellenpächtern. Also brutale Sache, die am nichts lachen. Inzwischen wird auch einiges kompensiert vom Staat und sowas. Mhm. Und ja, das ist, hat er mir im Oktober erlassen. In Oktober, da waren die Wahlen noch bisschen weit weg, aber wer da so ein bisschen so da so ein kleine, kleine, kleine Wahl, kleines Wahlkampfgeschenk dahinter vermutet, der liegt, glaube ich, nicht ganz falsch. Und das Gleiche hat er noch wiederholt bei sechs Grundnahrungsmittel, Öl, Zucker, Mehl und also sechs Stück, die ganz wichtig sind, die wurden auch dann gedeckelt auf einem niedrigen Niveau. Und jetzt weiß ich nicht, ob das, was das jetzt gebracht hat, und ob das die Inflation wirklich ein bisschen runtergedrückt hat. Aber es kam natürlich gut an, so also beim einfachen Bürgern. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viele, die, die es nicht so dick auf der Tasche haben. Wenn, wenn, wenn Sie sehen, aha, Preise gehen hoch und die Regierung kümmert sich sofort und, und, und drückt dann das auf Kosten und der Profite von, 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 von Spar und so weiter, drücken die das runter, die Preise. Also, es ist eine sehr handlungsfähige und handlungswillige Regierung, diese Orban-Regierung. Also, die ist da um nichts verlegen, wenn es darum geht, hier mal ein bisschen einzugreifen. Ja, das, ist das darf alles ein... kein Marktwirtschaftler erzählen und sowas. Und das hat doch ex negative Externalien ohne Ende, das Ganze. Aber <lacht> das sieht erstmal ähm, ganz originell aus, auf dem ersten beim ersten Hingucken und es kommt auf jeden Fall gut an und im Vorfeld der Wahlen sowieso.
0: Ich muss jetzt meinen Öldank auffüllen, also ich würde mich jetzt doch über so ein Wahlgeschenk freuen, dass das jetzt äh, ein bisschen billiger ist. Jan, man, man merkt, du bist Chefredakteur der Budapester Zeitung und ihr seid anscheinend kein Orban-Organ, sondern du hast da durchaus äh, eine objektive, kritische Meinung und sagst, was Sache ist.
1: Ja, wir gehen mit offenen Augen durchs Leben und das, was kritikwürdig ist, das Kriterien, kritisieren wir von, von rechts und von links, was da so geboten wird, alles. Äh, aber auch nur das. Also wir, wir gehören nicht zu denen, die dann irgendwie da fabulieren, irgendwas hier von einem grassierenden äh, Antisemitismus oder sowas und dann diesen grassierenden, den es gar nicht gibt, <lacht> äh, dann, dann attackieren und wie schlimm das alles ist, sondern wenn es Aspekte gibt, äh, zum Beispiel bei der Wirtschaftspolitik, also ich selbst bin Ökonom, hier mein leitender Redakteur, ist äh, Kommilitone von mir ist auch Ökonom, also da haben wir durchaus einige Sachen, die wir einfach mit unserem gesunden Menschenverstand nicht so ganz verarbeiten können, das kritisieren wir natürlich, äh, wo wir dann Fragen haben und das, das sprechen wir aus und da habe ich in all den Jahren noch nie irgendwie Backfire bekommen, irgendwie Kritik, das äh, lass das oder äh, passt mal auf, sonst, 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 sonst gibt es irgendwie eine Steuerfahndung oder irgendwas, ja. <lacht> Nichts, also die haben ho hohen Respekt vor abweichenden Meinungen, ähm, das kann ich nicht von allen sagen, also von, von deutscher Seite habe ich da schon andere äh, Sachen da erfahren, äh, erlebt, als ich da mal gewagt hatte, da deutsche Innenpolitik zu kritisieren. <lacht> ja,
0: naja. äh, aber, da, da könnte aber, ich ja, auch nein, Geschichten nie. erzählen, Jan, aber was unsere Leser und Hörer in diesem <lacht> Fall äh, vermutlich viel mehr interessiert, die interessieren sich jetzt vielleicht für, für dein Medienprojekt, für eure Zeitung. Wie bekommt man die, wie erscheint die überhaupt? Das, äh, du sagst Monatsmagazin, aber es seid doch ein. Also erklär du, bevor ich da äh, im Blinden. Ja, danke,
1: dass du dieses Stichwort mir gegeben hast. Ich äh, bin ja so ein schlechter Verkäufer, ich bin selbst gar nicht darauf gekommen, dass ich hier natürlich das auch mal ansprechen kann. Ähm, ja, wir haben äh, eine Tageszeitung, alles PDF nur, mhm. äh, jeden Tag so ungefähr zehn Seiten. Das ist die Budapester Zeitung. Und dann haben wir alle zwei Wochen ein Magazin, auch PDF, aber das gibt es sogar auch noch gedruckt. Mhm. Und da sind dann die äh, großen hintergründigen Sachen drin: Analysen in Interviews, Reportagen und so. Das ist dann so: Das Großteilige ist ein Magazin und dann das, das Kleinteilige in der Tageszeitung. Und dann haben wir natürlich noch BZ Online. Ähm, und da waren wir jetzt gerade hier tierisch aktiv. Hier in am, am Sonntagnacht haben wir von 18 Uhr bis, bis Mitternacht ein Livestream oder ein Live-Blog äh, gefahren, zur Wahl, wurde auch ganz gut angeklickt. Also wir waren so die Ersten im deutschen Sprachraum, die dann hier diesen Erdrutsch-Sieg mitgeteilt haben. Also äh, Faktverkündigung äh, plus technische Zeit, fünf bis zehn Minuten und dann lag der Fakt auf Deutsch vor und konnte dann von den Interessierten da weiterverwendet werden. Ähm, ja, das haben wir und wer sich dafür interessiert, die... Internetadresse ist mega einfach, einfach nur Budapester. So wie der Mensch, der in Budapest lebt, der Bewohner von Budapest, also Budapester und dann .hu. Und dann seid ihr bei mir. Und wenn ihr euch da interessiert, mal so ein PDF mal anzuschauen, dann schickt ihr da eine E-Mail. Oder man kann auch oben anklicken, Probeexemplar, kostenfrei mhm. alles. Und dann schicke ich das gerne mal für eine Woche hin. Und da kann man sich mal selber ein Bild machen von Ungarn.
0: Wer ist eure Ganz Zielgruppe? Ungefedert. Die, äh, die also, Größen ge
1: gegründet wurden ha habe ich die Zeitung eigentlich primär für die hiesigen Expats. Also, das ganze Management hier von, von, von Audi, Mercedes und Bosch, jeweils ungefähr so 50 bis 100 deutschsprachige Expats immer noch und dann viele andere. Es gibt ja mehrere tausend Firmen mit deutschen Managern. Mhm. Das war das, die, das Primäre. Und dann kam dazu halt die ganzen Aussiedler was sich so seit, seit zwei, drei, vier Jahren extrem äh, entwickelt und dynamisch entwickelt hat. Und früher, das war gar kein Faktor für mich, aber inzwischen habe ich da viele äh, Abonnenten in, in, in diesem Kreis. Also es ist ein ganz neuer Markt dazugekommen. Mhm. Die haben mich auch. Und ähm, inhaltlich, das ist interessant, also bisher waren wir nur die, die halt deutschsprachig so über Ungarn informiert haben. Äh, für die Leute, die hier direkt mit Ungarn was zu tun haben, die hier leben oder irgendwie freundschaftlich dem Land verbunden sind, ungarische Ehefrau haben oder sowas. Mhm. Ähm, aber inzwischen ist es auch so, dass wir äh, auch aus, aus politischen Gründen von vielen Patrioten im deutschen Sprachraum gelesen werden, weil wir nutzen unsere Pressefreiheit hier, um auch dann interessante Inhalte, also wenn hier äh, gute äh, Leute aus der äh, patriotischen oder aus der normalen Welt äh, hier sind, für Vorträge und einfach nur so privat. Dann nutze ich das natürlich für ein Interview oder ich bespreche interessante Bücher ähm, oder ich, ich stelle interessante Ungarn vor, die, von denen man mal was hören sollte im deutschsprachigen Sprachraum. Also dieses patriotische Interesse, das ist so, also seit der, 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 der Migrationskrise 2015 hat es ganz gewaltig angezogen. Also die aus, aus Deutschland, auch bei, bei BZ Online habe ich die meisten Zugriffe. Und das sind natürlich dann so aus dem, aus dem patriotischen Kreis, die wissen wollen, wie es in Ungarn wirklich zugeht. Und Ungarn ist ja inzwischen sowas wie, wie, wie so wie so ein Think Tank so für patriotische äh, Gedanken. Also hier kann alles frei gesprochen werden. Und die ungarische Regierung bemüht sich auch äh, nach Maßgabe, alle möglichen guten Denker der westlichen Welt, die dort drüben gecancelt sind, hierher zu holen. Hier kriegen sie äh, können sie Vorträge halten und... und Wer interviewt, können wir ich mal wieder aufatmen, ohne immer in die Ecke zu gucken, wer da gerade kommt, und sich ja ein bisschen frei fühlen, auftanken und sowas. Ähm, und, und, und Wir sind da ja zumindest für den deutschen Teil so ein bisschen dann so ähm, etwas, wo wir dann das ein bisschen dann so ein publik machen können. Aber auch für den englischen Teil. Jetzt hat man da gehabt hier Peter Borgashian, das ist auch ein interessanter amerikanischer Denker, der rausgecancelt wurde von der Uni, und der jetzt da in Texas in Austin jetzt der mit dabei ist, da wird die erste richtig freie Universität ähm, ohne, ohne dieses, ähm, wie heißt dieses neue Phänomen? A cancel Culture. Ja, ja, Cancel Culture und dieses, dieses, hier ist das, da gibt es noch so ein ja, Safety ein Space, Ismus. es gibt
0: es tausend, tausend Wörter.
1: Ein, 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 ein ja. jetzt habe ich nicht, ich habe mal auf der Zunge. Nein, jedenfalls ist das völlig frei, ganz mhm. normal, wo man da einfach wissenschaftlich frei denken und sprechen kann. Das ist auch drin in diesem Projekt und den habe ich jetzt gerade mal ein Interview gehabt. Also macht macht auch Spaß, also man kann hier mit Leuten sprechen und, 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 und gibt das dann wieder, interessiert mich auch auch privat und kriegt dann ganz andere Zugriffe, als wenn man hier nur irgendwelche ungarischen Restaurants vorstellen würde und so, das wäre auch ein bisschen belämmert, also ich ja. bin 53, also ich möchte ja nicht nur ewig da irgendwie so, so, so einen Gerüstenguide irgendwie sowas rausgeben, ja. ist schon spannend und man, man merkt ja auch, ich, ich bin ja auch nach wie vor ein deutscher Patriot und ich, ich leide an den schlimmen Zuständen in der Bundesrepublik und ich kann da aber direkt nichts machen, aber indirekt, indem ich halt über das reale Ungarn informiere, indem ich halt Gecancelten Leuten eine Oberfläche geben und so weiter, kann ich doch mit meinen bescheidenen Möglichkeiten da ein bisschen äh, äh, darauf Einfluss nehmen, dass es vielleicht dich eines Tages da wieder bessert oder dass es nicht so schlimm ist jetzt beim Überwintern für einige Leute, dass die sehen, es gibt doch noch ganz normale Länder und, 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 und wo wir das leben, was in der Bundesrepublik vor, vor 20 Jahren noch unspektakulärer Alltag ist, das ist hier in Ungarn noch gang und gäbe. Und das ist auch wichtig für die Leute, dass sie das nie aus dem Blick verlieren. Ein Beispiel habe ich ja gebracht mit diesen abgefackelten Autos. Also da mhm. in der Bundesrepublik verkauft, dass die Polizei dann schon mal als Erfolg wenn in einem Jahr um die Prozent weniger Autos abgefackelt wurden. Das ist ein riesen Fahndungserfolg oder sonst was. Aber da muss man mal sagen, stopp. In ja, Ungarn richtig. werden nämlich gar keine Autos abgefackelt und so weiter. Da werden gar keine äh, Oppositionellen oder sonst was zusammengeschlagen und, und, und so weiter. Also Jan und ist, wie viel
0: ähm, Jan und wie viele Terroranschläge gab es in Ungarn seit 2015? Danke für das
1: Stichwort Null. Ja. null. <lacht> ja, und man könnte fortsetzen. Also das ist ganz wichtig, dass ihr euch auch immer äh, informiert, weil, weil zu schnell hat man diesen Frosch im heißen Wasser, im warmen und dann heißen Wassereffekt, mhm. ne? dass man dann das irgendwie das als normal nimmt und dann sich wirklich anfängt, wie ein kleines Kind zu freuen, wenn es da im nächsten Jahr äh, minus 10 Prozent Terroranschläge gab. Oder minus 10 Prozent äh, Massenvergewaltigungen, aber dann gab es immer noch eine absolute Zahl von x Massenvergewaltigungen und Terroranschlägen, während es in Ungarn null ist. Also unsere Basis ist null zu, ganzen, zu diesen ganzen Themen. Ne? <lacht>
0: ja, und da leistest und, du mit, mit deinem Medienprojekt äh, äh, budapester.hu läutet die Webseite äh, und da leistest du eine hervorragende Arbeit und auch äh, auf Twitter weist du auf solche Sachen immer wieder hin. Und äh, ja. für, für unsere Leser ist auch sehr interessant, das habe ich heute auf unserem Telegram-Kanal, glaube ich, sogar geteilt, äh, was du da schreibst über die Anpassung. Äh, du schreibst nämlich, dass wenn die CDU, die CSU und die FDP sich nicht ständig an den linken Mainstream <lacht> angepasst hätten, dann werden auch solche Wahlerfolge einer konservativen Partei in Deutschland und in Österreich möglich, so wie in Ungarn. Wenn die. Ja, ja genau,
1: das ist das mal so als, als kleine Erinnerung. Ne? Also ungefähr so lautete das, dass wenn die nicht da bei jedem will, sobald die von, von irgendwelchen Link-Parteien, Medien oder NGOs da mal ein bisschen böse angeguckt werden, kriegen die das sofort dass das, dass das Schlottern und entschuldigen sich und selbst verleugnen sich und so. So kann man natürlich keine vernünftige Politik mehr machen, ne? wenn man da permanent und sich da Verleugnet und, und, und irgendwie ins Gesicht spuckt und Asche aufs Haupt streut und sich entschuldigt und so weiter. Und hätte, und die Konklusion war, hätte der Fides das genauso gemacht, dann hätte jetzt die Opposition eine Zweidrittelmehrheit und der Fides würde unter ferner laufen. Ne? Also so geht das nicht. Also, wenn man äh, sagt, man ist eine konservative bürgerliche Partei, dann muss man auch Eier an der Hose haben, dann muss man auch mal ein bisschen Rückgrat zeigen ne? und für, 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 für diese Ideale und nicht immer gucken, was gefällt dem linken Mainstream. Wo kann ich mich noch anpassen und so weiter. Und in, 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 im in Westen, also in Österreich ist, aber in Deutschland ist es extrem passiert. Ne? Also gut, die Merkel hat das auch noch dann, der Regie geführt, mhm. aber diese CDU von heute kannst du vergessen. Das hat ja nichts mehr mit der Kohl CDU zu tun. Kein Wunder, dass es keine, 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 keine Partnerschaft mehr gibt zwischen Fides und der CDU. Also mit irgendwelchen sozialistischen Parteien hat, hat der Fidesz auch keine Partnerschaften und das ist keine richtige <lacht> konservative Partei mehr. Ne? Das ist alles andere.
0: Genau so ist es, das könnten ja, war, sich ja, mehrere äh, Menschen auf, äh, hinter die Ohren schreiben und leider auch ein paar Politiker der AfD und der FPÖ, die können wir, sollten wir auf äh, solche Fakten auch immer wieder hinweisen. Jetzt interessieren mich aber noch zwei Fakten, bevor wir unsere Zuhörer in die Sendung holen. Äh, nämlich... In der Ukraine wird immer wieder gesagt und auch in Polen, dass die Russen so gewütet haben in diesen Ländern. Jetzt haben aber die Ungarn historisch gesehen ja auch nicht gerade die besten Erfahrungen mit, Erfahrungen mit Russland gemacht. Warum ist da der, Russ, der Russen-Hass in Ungarn nicht so groß, das Misstrauen gegen Russland nicht so groß?
1: Ich glaube, weil man das trennen kann. Also wir haben sogar mega schlechte Erfahrungen gemacht mit den Russen. Ne? Also 1888. 1949 ne, wurde äh, dieser, äh, nicht nur durch die, also die Habsburger haben dann die Russen geholt und wurden dann niedergeschlagen und, und Märtyrer wurden erschossen, da war Arad und sowas, also das war ganz übelst. Ähm, und dann natürlich 56, 1956, 1956 ähm, und 1945 gab es aber auch keine, obwohl das natürlich einen anderen Kontext hatte. Äh, also waren drei negative Erfahrungen äh, mit den Russen und Aber äh, die Ungarn können das trennen, die sind pragmatisch. Äh, das eine war das zaristische Russland, dann war es halt die Sowjetunion und jetzt ist es halt ein eher kapitalistisches Russland, was mit diesen Ganzen davor nichts zu tun hat und aber über interessante Rohstoffe verfügt. Und, und wenn man da sich normal geschäftlich. Einig und, und zusammensetzen kann und nicht dann ständig dann irgendwelche alten Rechnungen aufmacht und, und dann dem Russen dann irgendwas von 1956 da vorwirft oder was in Putin, ähm, dann konzentriert man sich lieber auf die Zukunft. Und ich meine, gegenüber den klassischen, dem, dem Sowjetrussen, da ist ja auch Orban Knallhart, also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, damals hier bei einer der ersten großen oppositionellen Bewegungen. 19, ähm, im Frühjahr 89, die Wiederbestattung des äh, mithilfe der Russen ermordeten oder der ermordeten äh, Revolutionshelden von 56. Da hat aber auch eine Rede gehalten und da hat er dann zum ersten Mal gefordert, hier Russen raus, ne, die damals noch hier richtig in ihren Garnisonen standen hier und, und, und auch äh, hätten es da in Russland Putsch gegeben und so. Auch, auch äh, schön dass solche Leute für solche Äußerungen Hopf nehmen können. Mhm. Also gegen die Sowjetrussen hat er dezidiert was, natürlich. Aber Gegenüber den Russen als, als ganz normale äh, Nation oder auch den Chinesen. Äh, wer es Quatsch, jetzt, sich jetzt wegen irgendwelchen alten Geschichten äh, jetzt von, 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 der, von Bezug von günstigen Rohstoffen oder von, äh, von Investoren, potenziellen Investoren? Wir haben ja viele chinesische Investoren, also wir haben auch einen guten chinesischen chinesisch-ungarischen Handel und sowas, das zu belasten. Das bringt doch nichts, das hat doch nichts mit einem oder dem anderen zu tun. Und was auch sehr angenehm ist hier in Ungarn, also trotzdem man unterstellen könnte, dass es hier negative, sehr viele historisch negative Erfahrungen gibt mit den Russen, sowie auch bei den Polen. Gibt es hier keinerlei Antirussismus jetzt im Rahmen dieses Ukraine-Krieges? Ne? Was ich hier aus Deutschland höre, das ist ja pervers, wie die da jetzt hier Leute, weil die einen russischen Namen haben oder weil die ein russisches Kennzeichen haben am Auto angehen, Auto zu kratzen und sonst was. Ne? Sowas gibt es ja auch nicht in Ungarn, ne? in unserem angeblich so fremdenfeindlichen Land. Es ist mir kein einziger Fall be bekannt, dass hier ein Russen irgendwie angegangen wurde. Ja. Warum auch, wenn er hier lebt mit einer ungarischen Frau oder was auch immer, was hat er mit dem Putin zu tun? Ne? Warum, das ist wieder das Primitive mit der, äh, mit der Kollektivschuld und, und, und obwohl die Linken ja immer dieses, dieses gegen Gruppenbezogene Feindlichkeit oder wie diese, dieser Passus heißt, das ist ja ganz schlimm, Also sobald man da irgendwie so Mikroaggression wie so startet, hat man, haben die ja sofort das auf der Lippe. Ne? Ja. Aber gegen die Russen, das ist dann schon wieder okay. Oder die Ungarn, wir sind auch dann der Schublade. Ne? Ja, oder äh, die, Ungeimpften die, die Ungeimpften und
0: die Ausländerfeinde ja, und die FPÖler und, und die bösen alternativen Medien und und und. Es lässt, es lässt ja. sich endlos fortsetzen. Aber das ja, ist so, so verlogen, das Ganze. Ja, aber das würde diese Verlogenheit würde den Rahmen sprengen. Die Verlogenheit greifen wir übrigens im InfoDirekt Print Magazin im Neuen auf. Das ist natürlich auch eine Werbung für unser Magazin. Schaut, dass ihr euch das besorgt. Es ist gerade in Druck und wird hoffentlich nächste Woche dann zu unseren Abonnenten geliefert und ist Österreichweit auch über Trafiken bestellbar. Du hast China angesprochen. Das wäre ein weiteres Thema, das mich sehr interessiert. Das Thema Ungarn und das Verhältnis zu China. Da gibt es ja auch sehr viele Mythen. Es wird mich interessieren, was da wahr ist. Das Fass können wir heute leider aber auch nicht mehr aufmachen. Darum noch eine letzte Frage. Einen Tag nach der Wahl oder war es heute in der Früh, also keine 48 Stunden nach der geschlagenen Wahl, hat die EU bereits verkündet, dass sie Sanktionen gegen Ungarn überlegt, weil es ja so mhm. antidemokratisch ist. Die die, die UNHCR oder irgend so eine große Organisation hat zwar gesagt, es waren... Äh, Freie Wahlen, aber keine fairen Wahlen und jetzt muss natürlich. Ja, das ja, alles OECD. OECD, OECD ja, war es genau. Um
1: die, um die Wahlen. Da, da waren die mit einem riesen, äh, Trupp hier angereist, hier, also als wenn wir irgendwie eine Bananenrepublik sind. Also, die sollten mal lieber irgendwie die, die Wahlen in Berlin angucken. Da gab es wirklich was zu gucken. <lacht> ja, genau. <lacht> ich weiß nicht, wie das also, euch durchgedrungen ist, aber bei euch gab es auch mal dazu. Präsidentschaftswahl äh, und ja, ja. Vorkommen, aber hier gab es nichts, nichts. Ein einziger Fall, der hat sich dann als Fake News rausgestellt und mhm angeblich verbrannten Stimmzettel und sowas. Nee, aber das, was du angesprochen hast, das mit den, hatten jetzt nicht, nichts mehr mit den Wahlen, aber natürlich, die haben gewartet bis nach den Wahlen, haben auch gehofft, dass ihre Leute rankommen, ne, ihre neuen Stadthalter, die dann richtig dann gehorsam sind und dann haben, hat man wieder dann eine schöne, richtige äh, botmäßige Kolonie Ungarn, die dann nur noch abnicken, so wie früher Ungarn, das war ja so bequem, ähm, Nein, das ging jetzt äh, um das sogenannte Rechtsstaatlichkeitsverfahren und da steht offiziell dahinter Korruption. Ähm, aber natürlich, die Linken sagen immer ganz klar, in welchem Kontext zu sehen ist die ganze Demokratieaushöhlung, die Angebliche und so weiter. Und jetzt müssen wir mal Geld entziehen äh, und die bestrafen. Äh, die bestrafen immer so gerne, die Linken, mhm. und weil sie ja die bessere Mor Moral vertreten. Und, aber weil sie das dann nicht können, es gibt da keinen irgendwie Rechtsstaats, also so, so, so ein Katalog, wo man dann so guckt, wie frei können hier Oppositionelle demonstrieren und das wäre auch sogar kontraproduktiv, ne, wenn man dann so Benchmark macht und dann plötzlich kommt man zu dem Schluss, die können ja wesentlich freier und furchtloser hier bei uns <lacht> ja. demonstrieren als in der Bundesrepublik, als in Österreich. Das geht nicht. Also musste man da irgendwie den eleganten Umweg finden und da hat man jetzt das mit der Korruption. Korruption klappt immer, das hat auch im Wahlkampf die gegenseitige, man sich da Korruption vorgeworfen und jetzt angeblich gibt es hier Unregelmäßigkeiten. Olaf hat bisher nichts groß gefunden und das wird jetzt hier Ungarn, in, in, kommt jetzt hier in dieses, in dieses Fahrwasser rein. Da frage ich mich, Korruption, warum jetzt genau bei Ungarn? Also, das müsste man doch dann für alle machen, soll wahrscheinlich gemacht werden, aber warum wird Ungarn immer angesprochen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Rumänien oder in Bulgarien oder hier Süditalien, Kalabrien, dass da wirklich jeder EU-Zentrum richtig da ankommt, wo er ankommen sollte. Nein, es ist, es, ist, es ist ein Vorwand, um unbotmäßige Mitglieder, Mitgliedsländer zu bestrafen und das versuchen die jetzt durchzuziehen. Und das Perverse ist wirklich am Tag danach, und das habe ich jetzt auch gerade auf Twitter mal thematisiert, wo normale Regierungen erstmal, wenn, wenn eine Regierung äh, bestätigt wurde, wenn, wenn es einen, einen Sieg gab, was macht man da unter zivilisierten Menschen und wenn man höflich ist, man <lacht> gratuliert sich erstmal. Ne? Und äh, alle möglichen haben, Länder haben Ungarn gratuliert, also Orban gratuliert, äh, das ganze Umfeld, äh, die ganzen V4-Staaten und Slowenien natürlich, äh, Kroatien und also das, das ganze Umfeld. Und danke auch hier Österreich, der Nehammer. Ich habe keine, also keine großen Stücke von ihm, aber immerhin da, da hat er Mut gehabt, dem Orban zu, als einziges westliches Land bisher zu gratulieren. Aber die, äh, unser Scholz oder die von der Leyen kein Wort, und statt hier mal schon einen Blumenstrauß, holen lieber die Peitsche äh, raus. Ne? Äh, und, und am Tag danach, äh, zwei Tage nach, anderthalb Tage danach, äh, fangen die jetzt mit Strafaktionen an, wo man unter zivilisierten Clubmitgliedern erstmal aus Höflichkeit gratuliert, ein Dank äußert, viel Erfolg, es positiv angeht. Nein, gleich die Peitsche. Das ist sowas, also so ungehobelt.
0: Also alles wie gewohnt.
1: Ja, noch, sogar noch schlimmer. Also jetzt nehmen sie auch, jetzt nehmen sie auch, dass jetzt Ungarn erst recht in, 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 in ja. Gesamthaftung. Ne? Ja. Ihr habt ja hier zum vierten Mal in Folge hier diesen, diesen Diktator, da die, 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 ähm, drei, äh, die, die Zweidrittelmehrheit gegeben und sowas. Jetzt müsst ihr richtig leiden. Und da genau. gab es ja auch von, von den linken Sprüchen, man muss, muss Ungarn aushungern finanziell und so weiter. Es ist pervers, das ist pervers. Also ich hoffe. Da bekommen wir ein bisschen Schützenhilfe da aus dem Westen oder von, von anderen Ländern. Aber heute ist Ungarn dran, morgen ist eine andere dran. Und auch mit, mit solchen Druckmitteln, nur noch so mit, 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 mit Zwang und Strafe, kann man doch keinen Club mehr zusammenhalten. Wir sind leider zu schwach. Wir sind nicht England, sonst würde wirklich ein, ein langs auf der Tagesordnung stehen. Also wenn wir so behandelt werden, so von oben herab, so oberlehrerhaft und, 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 und so wie eine, eine Kolonialmacht hier, mhm. wie ein, Kolonie den Kolonien durch eine Kolonialmacht,
0: also Jan, du hast das Korruption, kann man
1: nicht anders mehr bezeichnen.
0: Du hast Korruption angesprochen und in dem Moment hat auf Twitter eine Susanna geschrieben, bezüglich Korruption sollte die EU eher nach Österreich schauen und da muss ich als Österreicher natürlich sagen, in Österreich gibt es keine Korruption, das heißt bei uns Freundallwirtschaft. Und die funktioniert ja. prima, wie wir jetzt durch diverse Untersuchungsausschüsse wissen. Da sagen zwar immer alle, das ist nur die ÖVP, aber ich bin mir ganz sicher, dass da bei der SPÖ, oder ganz sicher darf ich nicht sagen, ich mutmaße und es gilt die Unschuldsvermutung, dass das bei der SPÖ nicht viel anders aussehen würde und bei allen Parteien, die länger in der Regierung äh, sind, äh, wahrscheinlich ja. auch sehr schnell in diese Richtung geht. Also da sollte jeder vor der eigenen ja, ja, Tür also,
1: also keiner soll den ersten Stein werfen oder nur <lacht> der, der wirklich alle <lacht> ein sauberes, reines Gewissen hat. Ne? Aber das sind nicht die
0: Leute. Genau, die, die da als erster schreien, bei denen sollte man als erster nachsehen wahrscheinlich. Bei uns im info live podcast ja. ist heute Jan Meinker zu Gast. Er ist Chefredakteur und Herausgeber der Budapester-Zeitung. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt noch einige Fragen habt, zwei, drei Fragen können wir vielleicht noch zulassen, dann bitte einfach aufzeigen und dann nehmen wir euch zu uns in die Sendung herein. Ich schaue jetzt mal durch. Also man kann nur Fragen stellen, logischerweise auf Telegram. Bitte nur Fragen zu Ungarn stellen und wenn jemand ein Statement abgeben möchte, dann bitte sehr, sehr, sehr kurz halten. Und wie Ja, nutzt die
1: Chance. Genau. Medienfreiheit und Minderheiten und Kinderschutzgesetz, also dann euch da alles ein bisschen was erzählen, was ihr wahrscheinlich nicht im Standard nachlesen werdet.
0: Genau, sondern hoffentlich morgen oder übermorgen dann bei Info direkt, wenn wir den Podcast noch einmal kurz zusammenfassen und äh, den Link dazu dann reingeben, dass ihr die Sendung auch nachhören könnt und an eure Freunde weiterschicken könnt. Ich sehe jetzt, es hat vorher einer aufgezeigt, der hat aber schnell die Hand wieder heruntergenommen. Es zeigt momentan niemand auf. Das kann daran liegen, dass sich die Menschen technisch noch nicht so auskennen. Darum nochmal die Erklärung. Einfach, es leuchtet irgendwo auf eurem Handy-Display ein Männchen auf und da müsst ihr nur einmal draufklicken und dann sehe ich, dass ihr aufzeigt. Dann schalte ich euer Mikrofon frei. Das müsst ihr dann auch noch einmal mit einem Fingerklick freischalten und dann seid ihr bei uns in der Sendung herinnen. Es kann aber auch daran liegen, lieber Jan, dass wir eh alles oder das meiste beantwortet haben und es deswegen keine Fragen mehr gibt.
1: Ja, es war ein großer Rundumschlag, viel geredet. Genau. Aber und, wenn dir noch irgendwie ein relevantes Gebiet einfällt oder was jetzt zu den Wahlen noch angesprochen werden sollte, die ich Gründe, ich. War ich, die waren jetzt mehr oder weniger alle angesprochen und wie es weitergeht hier mit der komischen Koalition.
0: Die, die Zuhörerschaft bleibt zwar stabil, äh, aber äh, Fragen gibt es keine und ich will es um diese Zeit auch nicht mehr künstlich in die Länge ziehen. Meine wichtigsten Fragen sind beantwortet. Jan, das heißt, du bist nochmal am Wort mit deinen Schlussworten und ich bitte dich, dass du für unsere Zuhörer nochmal kräftig Werbung für deine Kanäle und für deine, deine Zeitung machst, weil sicher das Gespräch unsere Zuhörer ähnlich genossen haben wie ich und jetzt sicherlich mehr von dir wissen wollen.
1: Ja, also ich kann nur alle einladen, mal bei Budapester HU oder bei der Budapester Zeitung so vorbeizuschauen, wenn ihr euch informieren wollt über Ungarn, wenn ihr Fragen oder wenn ihr skeptisch seid, ob das, was ihr dadurch, die, falls ihr noch überhaupt noch Mainstream-Medien, äh, da möchte jemand sprechen, benutzt, äh, guckt euch an. Also in ganz, ganz vielen Fällen kann ich immer nur zur äh, Vorsicht warnen, zur Vorsicht aufrufen das, was die Mainstream-Medien so ganz, ganz mit viel Leidenschaft und Werfe dann so äh, präsentieren als Fakt. Zum Beispiel 2011 hatten wir ein neues Mediengesetz und da haben sie die ganzen linken Zeitungen uns getitelt, so Medienfreiheit wurde abgeschafft. Mhm. Und das haben natürlich dann die äh, standard die ganzen Experten übernommen. Und, aber was war viel Rauch und, und kein Feuer, so gut wie kein Feuer, äh, hat sich nichts geändert. Das waren technische Anpassungen, welche Lautstärke wann äh, TV-Sender waren haben müssen und nicht die Sache. Es hat mich überhaupt nicht berührt und kein einziges Medium wurde deswegen irgendwie äh, eingestellt oder weil, weil die irgendwie kritisch berichtet haben, und aufgrund dieses Gesetzes da sanktioniert oder sowas. Aber es war so ein typischer Fall und davon könnte ich aufzählen ohne Ende. Das Kinderschutzgesetz auch, oh, da wurde sonst was unterstellt, homophob und sonst was und, und, und deswegen muss ja auch die muss hätte auch die, die Münchner Allianz Arena dann in den Regenbogenfarben da eliminiert werden sollen und sowas, weil es ganz schlimm ist. Nichts. Es ging einfach nur darin, darum, dass da in der Schule die Kinder, wenn es um Sexualität geht, nur von den dazu Berufenden, also von den Lehrern, äh, Input bekommen sollen, aber nicht, dass da irgendwelche NGOs da rein mit irgendwelchen Kunstpenissen und Kunstbagginen und passt mal an und sowas. Das gibt es ja alles in Deutschland inzwischen. Da werden dann kleine Kinder dann verwirrt und sowas. Ich weiß nicht, warum die Linken das sich so auf die Agenda geschrieben haben, diese ganze Frühsexualisierung. Aber in Ungarn kommen die damit jeweils nicht durch, ist ein Riegel vorgeschoben. Aber um nichts mehr geht das. Und alle, die das anzweifeln, muss man unterstellen, dass die Freunde von Frühsexualisierung etc. sind. Ne? Also informiert euch unter anderem bei mir, es gibt vielleicht noch andere Leute, oder wenn ihr mal irgendwie ein intensiveres Thema habt, wo ihr auch nicht weiterkommt, wenn ihr mit irgendwelchen Leuten unterhaltet und dann irgendwie am Ende eures Lateinsatz eure Fakten, könnt ihr auch mir auch direkt mal eine E-Mail schreiben oder mich mal anrufen. Meine Nummer findet ihr auf, auf dem Internet, ich helfe gerne weiter. ist einfach für mich auch eine Herzensangelegenheit. Ich lebe seit 88 hier in Ungarn. ist mehr als die Hälfte meines Lebens und meine Heimat wird im deutschen Sprachraum so mies dargestellt, und da wird ein solches künstliches Bild entworfen, was mit dem Ungarn, was ich und viele andere, die hier leben, wirklich nichts zu tun hat. Und das, das ärgert mich. Hier werden wir für Dinge ausgepeitscht, für die eigentlich die Leute dort in Deutschland und Österreich ausgepeitscht werden müssen. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Also, da, also ich habe auch mal gesagt, diese ganzen Vorwürfe gegenüber Ungarn. Wenn man die umdreht, und das Land ändert, dann hat man eine sehr gute Zustandsbeschreibung von den Verhältnissen in der Bundesrepublik, wahrscheinlich auch in Österreich. Kein genau Scham, so ist aber, das. Äh, äh, äh,
0: der, der Einspieler vom ORF äh, mit dem Experten, mit den Ungarischen, hat das ja bewiesen, es könnte man eins zu eins äh, umlegen. Jan, jetzt... Ja, genau, das, das ist plötzlich wahr. <lacht> das ist ja, Janis, bist du zwar Wollt schon bei den Schlussworten... Ja, nehmen wir mal den Johannes da. Ja, genau, äh. dann nehmen wir den noch rein. Ich wollte dich gerade noch fragen, ob du dafür noch Zeit hast. Äh, ja, na klar, Johannes...
1: ich, ich schaffe sowieso nichts mehr artikelmäßig.
0: <lacht> ja, vielleicht das möchtest du auch, auch irgendwann mal ins Bett oder so. Ja, ja. <lacht> uh, ja, ja. Johannes, ich, ich habe dich äh, freigeschalten. Du musst nur dein äh, Mikrofon selbst noch freischalten, dann bist du bei uns in der Sendung.
2: Servus, guten Abend. Ich bin der Janis. Ja, bekannt hallo als Janis. Als, bekannt als der böseste Wirt Österreichs.
1: Ah, servus. Ich oh, oh, habe die Ehre.
2: Stadtfeind Nummer eins hier. Also was hier passiert, ist, und, äh, ist nicht vorstellbar. So, aber ich habe eure ganzen Gespräche gehört, es gibt keine Parteien mehr, das ist eine Augenwischerei. Und äh, die, die fahren alle die gleiche Linie, es dient nur in der Spaltung der Gesellschaft. Mhm. Was zum äh, äh, Ungarn, wollte ich fragen, kann man in Ungarn äh, ganz normal reisen?
1: Äh, Corona, wegen Corona fragst du, oder?
2: Ja, wegen Corona, es gibt kein anderes Thema Ach, nächstes, jetzt. Wie
1: gesagt, seit, seit, seit anderthalb Monaten ist hier alles abgeschafft. Keine, keine Massen, keine Impf, keine Kontrollen, nichts in Restaurants, Konzerte, alles, alles offen, alles. alles. Ist nur noch eine Gesundheitseinrichtung, ein gibt es das noch, aber für uns ist es abgeschafft, dieses Thema. <lacht> Ja. gibt es mehr also wenn ihr mal aufatmen wollt was für das Wort das kommt nach Ungarn hier macht euch einen schönen netten Nachmittag ja. hier irgendwo
2: ich werde, ich werde mir deinen Kanal dann abonnieren und ich werde mich mit dir in Kontakt setzen weil es sind viele Sachen die äh, in die Öffentlichkeit äh, mussten weil die Leute schlafen, ja. Noch. Ja. Die Leute ja, schlafen. Ja, ja ich habe eine Freundin die ist Lehrerin die weigert sich die ganze Zeit wegen, wegen Maske und wegen Tests und so geschaffen. Und jetzt wollen sie, sie ist 60 Jahre alt, und jetzt wollen sie einen Test, wie heißt das?
1: Gehirnströme messen.
2: Gehirnströme messen und in die Augen flackern, um sie als, als verrückt zu stellen, um sie loszubekommen. Los die haben ja von ihrem Gehalt 350 Euro ab, weggenommen. Und sie musste die, äh, äh, die äh, Untersuchungen beim Arzt selber bezahlen. Also mhm. in was für einer Welt leben wir? Was ist mit der Demokratie?
0: Also da sieht, sieht man jetzt ganz gut. Äh, lieber Johannes, ich unterbreche dich jetzt und schalte auch den Mikrofon wieder auf Stumm. Vielen Dank für deine Anmerkungen. Äh, ich will das nur nicht, dass das jetzt ausartet in einer Endlosbeschreibung, wie es gerade in Österreich zugeht. Das wissen die meisten <lacht> Hörer nämlich ohnehin. Ja. Aber trotzdem, vielen Dank, dass du dich zu Wort gemeldet hast. Der Jan hat, glaube ich, jetzt auch einen Eindruck davon bekommen, wie es zumindest partiell immer wieder, welche Probleme wir da haben oder einzelne Personen oder leider auch immer Ist, mehr bin ich Personen. bin nicht ganz
1: unbekannt. Ich lese auch Internet und die ganzen freien ja. Medien von Österreich und sowas äh, kenne ich. Obwohl ich natürlich mit den deutschen Verhältnis besser vertraut bin als Deutscher.
0: Ja, es, es ja, aber ist leider es ist nicht alles relativ ähnlich, ne? Aber also es, es war ein hervorragendes Gespräch aus meiner Sicht, ein sehr informatives. Uh, dafür danke ich dich, dir sehr, Jan. Es hat auch geschrieben, uh, Susanna wieder auf YouTube. Es war sehr interessant. Und jetzt geht er bei mir irgendein Fenster auf. Vielen lieben Dank. Dem schließe ich mich an. Uh, lieber Jan, herzlichen Dank. Folgt Jan ja, der Philipp, auf... auf
1: du Philipp? Ja. Philipp? Ja. Da hat sich einer gemeldet. Ne? Ah, ja, so ja das danke, dass du, mir,
0: dass du mir schauen ja. hilfst.
1: darf sprechen. Ja, ich habe runtergescrollt. Jetzt ist er weg? Nee.
0: Nein, jetzt ist er da. Und ist in der
4: Kann man mich hören.
1: Ja, hallo Philipp. Servus. <lacht> Gerade noch. deutsch ja. unternehmer Unternehmerclub. Wow.
4: Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, mehr erfahren zu können über Ungarn. Es war gar nicht so einfach, ein gutes Medium zu finden, außer Direkt natürlich, die darüber berichtet haben. <lacht> und, ähm,
1: und, also, ja. ja, und ich <lacht>
4: glaube, als äh, ähm, ähm, jemand, der die Zeitung nicht abonniert hat, äh, waren die besten Analysen hinter der äh, Schranke. Äh, deswegen freut mhm. es mich umso mehr, dass heute Abend äh, dieses Interview stattfand. Ähm, ich habe eine kurze Frage zur ähm, Metapolitik oder dem vorpolitischen Raum. In Ungarn, ja. ähm, falls, ähm, falls dazu was gesagt werden kann. Also das ist ja sehr ein, ein sehr großes Thema in ähm, Österreich und Deutschland, im patrio patriotischen Lager. Ähm, wie, wie handhabt ähm, die Fidesz-Partei das? Beziehungsweise wie bodenständig ist die Partei noch geblieben nach so einer langen Regierungszeit? Danke
1: Also dass die versuchen, selber äh, gewisse Sachen da zu besetzen, Kultur und so weiter, äh, und, und, so, Universitäten, dass sie so, so, so das Vorfeld stärker aufbauen? Oder was meinst du mit Meta, Metafeld? Ja, also
4: in Richtung, ähm, Richtung Thinktanks oder ähm, Bildungseinrichtungen, ähm, Stipendien, Verlage... Ja, ja, ich also
1: ah, habe ja, 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 in die gleiche Richtung gedacht. Also da sind sie ganz stark, ganz stark unterwegs ähm, und, und ähm, versuchen selber auch so eine, so eine bürgerliche, normal denkende, realistisch denkende Elite ranzuziehen. Oder nicht, Elite ist Quatsch, aber einfach... Äh, weil bei der Bildung waren bisher die anderen recht stark. So die, die Universitäten eher so, so, so viele Liberale und dann, dann kommen auch dann die NGOs da ran und dann haben wir auch die CEU vom Schoros und alles sowas. also ähm, Die machen natürlich, was möglich ist, aber da kann man natürlich mit, mit dem Händel mit dem Schoß da abwarten oder äh, Gegensachen aufbauen. Und das macht wie das jetzt ganz stark. haben jetzt hier das Matthias Corvinus-Kollegium aufgebaut. Äh, das ist so ähm, also eine Bildungseinrichtung praktisch für, für Studenten, die das nebenbei wenn die ja noch einen Studiengang absolvieren wollen, können da hingehen. Und dieses, das ist auch dann so richtig so ein Think Tank, die dann auch aus, aus, aus Westeuropa ähm, tolle Referenten hier ranholen, die dann zur Euro-Frage und jetzt war gerade hier die, die Birgit Kelle, kennt ihr vielleicht, äh, die, die hat sich mit Gender Gaga so beschäftigt. Ähm, die hat mal zu dem ganzen Gender-Wahnsinn äh, jetzt vor zwei Wochen einen Vortrag gehalten und solche Leute werden rangeholt und diese äh, jungen Leute kriegen da auch mal eine Ausbildung in richtig klassischem Journalismus zum Beispiel. Ne? Da gibt es auch eine Journalismusschule, wird von Boris Kalnocki geleitet, einem ehemaligen äh, Redakteur, Korrespondent von der Welt. Ähm, da kriegen sie auch richtig klassischen Journalismus beigebracht. Denn das, was heute so an diesen Journalismusschulen da so beigebracht wird, also das überzeugt mich hier nicht mehr so ganz. Ähm, so, zumindest also die Praxis dann von diesen Leuten, die halt... Meinung und Fakten nicht auseinanderhalten können und die gravierenden, ich habe ja, hab bis Corona hab ich noch Praktikanten beschäftigt, die gravierenden Mängel haben so bei Faktenwissen, Allgemeinwissen, äh, Stil, aber sind natürlich super gut unterwegs, wenn es dann ums Gendern geht oder halt irgendwie nochmal durch ein Attribut da irgendwie so, so einen so gewissen äh, Drei ein, ein, einer Meldung zu geben, die nur eine Meldung sein soll, kein Meinungsartikel und so weiter, das können sie alles oder das wurde ihnen zumindest auf, auf, auf Journalismus-Schulen nicht ausgetrieben. Ne? Mhm. Und also hier gibt es einen Journalismus-Studiengang äh, äh, und, und verschiedene Es gibt auch ein deutsch-ungarisches Institut, ähm, die schreiben auch äh, regelmäßig für mich, die dann sich mit den deutsch-ungarischen Beziehungen beschäftigen, was jetzt eine Riesenherausforderung sein wird unter den gegebenen Zuständen, Umständen. Äh, weil jetzt mit dem, es zwar schon jetzt schlecht, hier mit diesem ähm, linken Außenministerium, und, und einer linken Botschaft, die sich lieber mit irgendwelchen Oppositionellen getroffen hat, als jetzt hier mal zu gucken, die, die klassischen Kontakte aufrechtzuerhalten und so weiter und zu pflegen. Deswegen ist es auch wichtig, dass es andere Begegnungsstätten gibt, wo man dann mit vernünftigen deutschen Kommunalpolitikern oder, oder Geschäftsleuten oder, oder, oder Universitätsprofessoren, der Werner Patzelt, kennt ihr vielleicht auch, der von der TU Dresden, der hier zur zu, so, so AfD und Pegida geforscht hat und der dann so intensiv dabei war bei, beim Forschen, dass ihm da von der Antifa das Auto abgefackelt wurde. Das ist ein kleiner Denkzettel, der forscht ja zum Beispiel auch dort an diesem Institut. Also die nutzen diese freie Luft und, und viele andere Leute und, und bringen auch mal ein bisschen realistisches Denken vom Westen hier rüber und erzählen den Leuten, also ich ohne Ende erzähle den Leuten immer, wie es wirklich aussieht im Westen, weil hier in Ungarn habe ich gemerkt, da herrschen noch so große Illusionen, die denken, dass es immer noch so das große Vorbild, auch in Sachen Demokratie und so weiter, mhm. nichts ist es. Und deswegen können auch diese ganzen äh, äh, Roths Michael Roths und wie die alle Barley und so weiter alle kommen und und, und, und und dann hier eine ausgehöhlte Demokratie feststellen und und sagen alles ganz schlimm und sowas und die Ungarn stehen dann da mit offenem Mund und oh ja wenn du das sagst und so weiter ja die sind deswegen so verblüfft, weil die nicht genau wissen. Wenn man mal einen Ungarn auf der Straße fragt, äh, wie viele Autos wurden in den letzten Jahren in der Bundesrepublik da abgefackelt von Andersdenkenden? Null, 500 oder 2000? Mhm. Und viele sagen, nee, sowas gibt es doch gar nicht. Null natürlich. Ja? Mhm. Ähm, also da herrschen viele Illusionen. Und Aber Leute, die mal von, von dort rüberkommen und hier ein bisschen was erzählen, das ist auch eine Aufgabe an euch alle, die hier zuhört, wenn ihr mit Ungarn sprecht, erzählt ihnen, was, was ihr, wie es da wirklich aussieht, wie da Pressefreiheit ist, wie die Toleranz ist gegenüber Andersdenkenden und was ist da dieser ganze Gender Wahnsinn, wo wir in Ungarn, wir normal gebliebenen, einfach nur noch den Kopf schütteln. Mit, 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 mit. Das könnt ihr sich gar nicht vorstellen, was da inzwischen abgeht. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe von, von, von diesen Instituten, aber jetzt waren wir bei den Meter. Ja, und in, in, in Kultur versuchen die auch dann zu gucken, dass dann auch eigene Künstler hochkommen
0: und, ähm, ich habe gesehen, sogar in der Architektur in den, in der wird sogar in, beim Thema Architektur wird etwas gemacht, dass nicht nur mehr Glasfassaden und Betonklötze äh, entstehen, sondern da, da wird auch Wert auf, auf Baukunst gelegt. Oder ist das ein Einzelfall gewesen?
1: Ja, nee, da gibt es auch, auch, auch Wert auf, auf gewisse... So äh, äh, ungarische Handschrift so bei, bei Gebäuden, dass man nicht absagt in irgendwas, so was, was auch irgendwas in Amerika stehen könnte, also, da ist man auch, dass man so ein bisschen so noch was Nationales reinbringt, was auch gut aussieht, so die organische Architektur, müsste man googeln, organische Architektur, fantastische Gebäude, Hingucker, ganz, ganz ungarnspezifisches. Ähm, ja, auch auch oder jetzt die gut gut hatten Japaner gebaut, unser Haus der Musik im Stadtwäldchen. Wunderbare, äh, absolut Weltspitze, was da hingesetzt wird oder das Ethnografische Museum, was jetzt in ein paar Wochen eröffnet wird. Ganz, ganz arrogantistisch, also, also ansprechend, ansprechend. Also jetzt nicht, nicht abgehoben, sondern ähm, aber ja, auf allen Gebieten, die, die erkennen, äh, dass man auch natürlich dann diese, dieses, diese, 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 diesen Biotop, wo, wo auch dann die eigenen Wähler rauskommen und, und, und äh, auch die, 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 die Jugend äh, da aufwächst, und das war ja, das haben sie wahrscheinlich jetzt diese, diesen, diesen, diesen Denkzettel, diese, diese Erinnerung bekommen. Ähm, das Oppositionsbündnis war bei den Jugendlichen extrem stark. Also da bei den ungarischen Jugendlichen, so um die 20 rum, ist vieles einfach uncool. Kann keiner so richtig begründen. Äh, ist vielleicht Langeweile oder weil einfach das alte Knacker sind oder sowas. Ähm, aber äh, die können sich dann, haben da dann, haben dann gefremdelt. Und natürlich muss man dann auch diese Leute zu, mal auch zugehen und dem auch erklären, was das alle, was, was sich dahinter verbirgt und wie wichtig Familienpolitik ist und dass es Vater, ein Mann ist, eine Mutter eine Frau und wie gut es ist mit Kindern und sowas und, und, und so ein bisschen so sonst werden die von den anderen, hier. wir haben hier noch NGOs ohne Ende, die an tausendmal erzählen am Tag, wenn man es möchte. Wie toll das ist mit, 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 mit Transgender und dass man sein Geschlecht früh, und abends mal ändern sollte und sowas. Äh, solche Angebote kriegen die Jugendlichen ohne Ende und ist ja so toll, bei der Pride mitzulaufen und sowas. Und, und da muss einfach, wenn die nicht irgendwann mal aussterben wollen, müssen die gucken, dass die, dummes Modewort, dass die cool, als cool ja. wahrgenommen werden bei der nachwachsenden Wählergeneration. Und da müssen die und, und machen die jetzt auch mehr, immer mehr. Aber da war es noch ein bisschen suboptimal. Hätte auch schief gehen können jetzt hier. Genau, Ball. und da,
4: das war ja die, der zweite Teil meiner Frage. Ähm, ist die ungarische Regierung relativ bodenständig nach den zwölf Jahren? Hat die noch einen guten Draht zu der einfachen Bevölkerung? Oder Also äh, nach, den Wahlergebnissen, nach den Wahlergebnissen scheint es so. Ähm, ja. Aber ähm, ja, wie schaut es wie damit aus, mit dieser Bodenständigkeit?
1: Also ich kann da keine so, gut, es gibt immer von Menschen, Menschen, auch nur eine, eine Partei, die aus Menschen gebildet wird. Also gibt es natürlich auch abgehobene, arrogante Arschlöcher, auch gut Deutsch, äh, die da einfach so, so macht geil und, und, und von sich da, total selbst besoffen sind und sowas. Aber also der durchschnittliche Fidesz-Politiker ist ansprechbar und uns und, und herzlich. Also ich ich treffe ja oft auf Empfängen oder sowas und dann... dann ich kenne mich und dann wechselt man ein paar Worte und sowas. Das ist nichts, irgendwie, irgendwie, keine irgendwelche Star-Allüren. Und, und Orban, der, der inszeniert sich auch selbst gern so als, als, als volksnaher Mensch. Also jetzt am Wahltag hat es bei uns geschneit. Und was hat er gemacht? Hat er auf Instagram äh, so ein Foto gepostet, wie er gerade vor seinem Haus Schnee wegschiebt. Und dann dazu, auch der Schnee wird uns nicht aufhalten. ist doch <lacht> so witzig. Also äh, beherrschen <lacht> langsam herrschen auch solche Medien, Instagram. Und sowas und, und, und. Ja, und Jan, du hast ja
0: gesagt, die, die Wahl wird hauptsächlich entschieden äh, durch die einzelnen Vertreter, die in den Regionen gewählt werden oder in den Gemeinden gewählt werden. Und da ist ja auch ein, ein wahnsinnig gutes Ergebnis eingefahren worden.
1: Ja, ja, ja also, also hauptsächlich. Da in, in, Außer von Budapest, also in Budapest äh, das ist äh, auf der Landkarte ein, 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 ein grünblauer Punkt, also ist die Farbe der Opposition. Mhm. Die haben ja fast alle Stadtbezirke geholt weil halt hier diese Subkultur in, in der Hauptstadt äh, stark ist. Ne? Auf, 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 der, auf der Provinz, die Leute sind bodenständiger, ne? die, die, die kommen nicht auf solche wieder solche wie da, jetzt irgendwie da drittes Geschlecht oder, oder sonst was und Transgender und, und alles sowas oder irgendwie so, die ganzen NGOs sind auch alle nur hier, die denen da frühmittags und abends erzählen, äh, dass hier die Demokratie ausgehöhlt ist. Da muss man was dagegen tun und Orban ist ein Diktator und sowas. In so einem Milieu wachsen die hier auf in Budapest, mhm. die, 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 die Jugendlichen, die sich hier ein bisschen äh, umtun. In, in der Provinz gibt es solche NGOs, also nicht in dieser Masse. Und, und da gibt es äh, ganz normal, irgendwie ist alles viel, viel bodenständiger. Die Leute versuchen da irgendwie dann eine Familie aufzubauen. Und wenn sie dann Kinder kriegen wollen, dann merken sie auch mal, wie gut die Familienpolitik ist und sowas. Aber diese ganzen, die dann hier auch gar nicht, nicht erstmal mal Kinderwunsch haben, sondern alles andere erstmal machen möchten und. und da kommt man halt auf alle möglichen anderen Ideen. Da ist dann halt dieses Angebot von der Opposition. Opposition war dann interessanter für solche, solche Schichten. Und deswegen ist auch dann in der Summe, Buda, Fidesz hat nicht sehr schlecht abgeschnitten, aber die anderen ein kleinen Grad besser. Und deswegen haben die fast alle Stadtbezirke von Budapest geholt. Und, aber auf der Provinz halt ist komplett orange. Also die Fidesz war so, bis auf zwei kleine Wahlkreise. Das ist sehr interessant, dieses Stadt-Land-Gefälle.
0: Das ist leider bei uns auch so. Philipp, deine Fragen sind beantwortet. Ja, genau. Vielen Dank. Äh, schönen Abend und ich mich verabschieden. Für heute. Ja, danke. Gleich als. Ebenso vielen Servus. Dank für, für deine Frage. Servus. Ich schalte wieder. Schlesen, auf. Schlesen. So, und jetzt machen wir wirklich Schluss, wer jetzt aufzeigt hat leider Pech gehabt und muss darauf warten, bis der Jan Meinker hoffentlich bald wieder einmal zu Gast bei uns in der Sendung ist. Jan, unsere meisten Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich feuchte Augen bekommen haben und traurig sein, dass in Ungarn vieles möglich ist, was bei uns schon lange nicht mehr möglich ist. Ich glaube aber wir sollten nicht traurig sein, sondern hoffnungsvoll nach Ungarn schauen und sagen, wenn dort eine positive Zukunft vielleicht für das ungarische Volk äh, möglich ist, dann sollte, sollte für uns auch eine Zukunft hier in Österreich und in Deutschland möglich sein. Eben.
1: Also wir erhalten solange das Pflänzchen Normalität so ähm, am, 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 am Leben und, und, und wir gießen das schön und lassen es wachsen und so dass keiner vergisst, wie Normalität aussieht. Und irgendwann sind die Verhältnisse auch da wieder reif. Und dann ist irgendwann mal so wahrscheinlich in die andere Richtung so überzogen, dass es dann so, so einen Dreil zurück zur Normalität gibt, weil das echt der normale Zustand. Alles andere, was uns aufgezwungen wurde, ist, worden ist, in Deutschland, Österreich ist unnormal und das kann man nur mit Gewalt halten, diesen Zustand, aber das wird sich wieder dann zurückpendeln und in den Normalzustand begeben. Also, aber bis dahin muss man auch Geduld haben.
0: Ja, nicht nur Geduld, sondern auch äh, etwas dafür leisten von alleine. Und etwas, äh, ja, ja
1: genau. Von, genau. von, von, und auch von alleine wird sich Bewehr nichts tun. mit Anregungen hier aus Ungarn, wie das alles, was man da, wie es auch sein könnte, wie Grenzschutz und wie Kinderschutz, alles sowas gemacht werden könnte, ist dann mit keiner wieder hinkommt und sagt, das ist ja alles alternativlos. Nein, das ist nicht. Ja. Und Ungarn zeigt sehr interessante Alternativen auf.
0: Genau so ist es. Und Fast jeder... Genau, und jeder, der dazu beitragen möchte, dass diese Ideen, die da in Ungarn entwickelt und umgesetzt werden, auch in Österreich, Deutschland und sonst irgendwo umgesetzt werden, äh, ich lade euch dazu ein, verbreitet diesen Info-Direkt-Live-Podcast weiter, folgt Jan Meineck. Jetzt habe ich es fast wieder falsch gesagt am Schluss. Ja, ja, Jan Meinker. Du kannst noch doch ablesen. <lacht> ja, das mache ich das jetzt. steht doch da, oder? Bei dir nicht? Ja, nein, bei mir jetzt auch, wenn ja. ich dorthin ja. schaue. Also Jan Meinker folgen auf Twitter, auf Telegram hat er einen Kanal. Die Budapester Zeitung abonnieren und natürlich auch Info Direkt abonnieren, dass wir uns diesen Spaß hier auch leisten können. Jan, hast du ja. noch etwas zu sagen? Sonst machen wir schon langsam Schluss und laden alle ein, dass sie in Ungarn Urlaub machen sollen.
1: Ja, ich hätte noch viel zu sagen, aber, aber ich habe ja schon so viel gesagt. Na, ich bin ja auch nicht aus der Welt, also wenn du mich mal wieder zu irgendeinem konkreten Thema einlädst, dann können wir das mal fortsetzen, unsere Unterhaltung, aber ansonsten bin ich, wie gesagt, ansprechbar. Die Kontakte habe ich gesagt, wie man an mich rankommt, wer da doch irgendwie eine Spezialfrage hat oder sonst was, dann kann sich jederzeit auch an mich wenden. Ich bin auch ansprechbar, ganz normal, und, und freue mich über Interesse gegenüber meiner Wahlheimat Ungarn, auch in der Hoffnung, dass dann das, was ich erzähle, noch ein bisschen dann so Westlich unserer Landesgrenzen weitergetragen wird. Und ich freue mich dann weiter mit euch einen Austausch zu pflegen über das Gespräch jetzt hier hinaus.
0: Lieber Jan Menka, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für die vielen interessanten äh, Informationen, die du uns äh, gegeben hast. Also nochmal beste Grüße nach Ungarn und nochmal herzlichen Dank.
1: Ja, nächste so Dank, hat mir Spaß gemacht. Dann gute Nacht nach Österreich und dann bis hoffentlich bald mal.
0: Ja, servus. Ja. Liebe Infodirekt, Zuhörer, das war der Infodirekt Live-Podcast am 5. April 2022 mit Jan Meinker von der Budapester Zeitung. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte liken, teilen, kommentieren, das infodirekt Printmagazin abonnieren und den Rest kennt ihr. Wir werden schauen, dass wir diese Woche vielleicht noch einen Infodirekt Live-Podcast machen und dann nächste Woche auch wieder ein, zwei Podcasts. Also auch auf Telegram abonnieren Infodirekt, dann seid ihr immer informiert. Schöne Grüße aus Oberösterreich.